0: 16e édition du Festival du livre et de la presse d'écologie, Felipe 2018. Conférence numéro 3, Extractivisme, l'envers de la mine. Une table ronde en partenariat avec Sciences Critiques, avec Nicolas Cerciron, Anna Bednik, Mathieu Brier, animé par Anthony Laurent.
1: Il est 14 heures passées. On va commencer tranquillement cet après-midi euh, avec cette table ronde, donc consacrée à l'extractivisme. Alors déjà, merci d'être venu à cette table ronde que nous avons donc intitulée "Extractivisme l'envers de la mine". Donc, je suis euh, Anthony Laurent. Je suis le rédacteur en chef du site d'information et de réflexion critique participative sur les sciences qui s'appelle Sciences critiques. Alors. Quelques mots d'introduction. Vous m'entendez tous bien Oui, oui. Euh, Alors, quelques mots d'introduction. Hein. Pourquoi l'envers de la mine pour, pour deux raisons. La première, c'est qu'avec vous, donc, pendant une heure et demie, cet après-midi, nous allons tenter de mettre en lumière la face cachée, si ce n'est obscure, de l'industrie minière, mais pas seulement de l'industrie minière on le verra également de ce qu'on appelle l'extractivisme au sens large. Et d'autre part, l'idée est de donner à voir les conditions insoutenables, voire infernales, dans lesquelles cette industrie, qui est la plus polluante du monde, surexploite les ressources naturelles, au mépris des droits les plus élémentaires de la nature, mais aussi des populations locales et autochtones. Le 5 octobre dernier, le journal Le Monde publiait une tribune collective signée par plus de 100 scientifiques dénonçant le caractère destructeur pour l'environnement, du projet controversé dite, de la mine, dite de la montagne d'or en Guyane. Un méga-projet, le plus grand que la France ait jamais connu, précisent les scientifiques, qui ne rapportera quasiment rien à la Guyane, sinon en termes de pollution et d'impact environnemental, écrivent-ils. Nous y reviendrons en plus en détail tout à l'heure. On va, on va parler justement de ce projet de la montagne d'or. A l'instar d'autres pays comme le Brésil, par exemple, dont on parle beaucoup actuellement, la France n'est donc pas épargnée par la folie extractiviste. En réponse aux tensions croissantes sur les ressources mondiales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, mais plus particulièrement sur les métaux, Certains, parmi le personnel politique notamment, appellent de leur vœu un renouveau minier français qui se traduirait par l'ouverture de nouvelles mines en France, censément plus vertueuses que les mines exploitées dans les pays du Sud et les mines exploitées notamment en Chine. Sur le terrain, les résistances s'organisent en France, que ce soit en Ariège par exemple ou encore en Bretagne, comme dans le reste du monde. On y reviendra également avec nos invités et euh, voilà, comme nous, comme nous le verrons également, citoyens, collectifs, associations, ONG se mobilisent depuis plusieurs années maintenant pour mettre en échec les méga-projets miniers au cœur de conflits sociaux parfois violents. Alors, Face à l'extractivisme forcené, que faire Pourquoi dénoncer cette industrie extractive et plus encore l'extractivisme et le productivisme Comment y résister et peut-on même sortir euh, de l'extractivisme La relocalisation des mines, tout comme le concept de mine responsable défendu par le gouvernement, représente-t-il des solutions à la hauteur des enjeux ou nous faut-il au contraire envisager une décroissance de notre consommation de ressources naturelles et d'énergie C'est des questions et d'autres, bien sûr, que nous allons voir pendant une heure déjà avec vous dans un, dans un premier temps. Puis, la demi-heure restante, je propose que nous vous laissions la parole pour des échanges et quelques questions. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi tout d'abord Anna Betnik. Vous êtes journaliste, Anna, et vous avez écrit « Extractivisme, exploitation industrielle de la nature, logique, conséquences, résistance aux passagers clandestins en 2015 ». Nous accueillons également Nicolas Cerciron. Vous êtes ancien président du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes en France. Et vous êtes l'auteur du livre Dette et extractivisme La résistible ascension d'un duo destructeur aux éditions Utopia. C'était en 2014. Et nous recevons également Mathieu Brié, Vous êtes membre de la revue itinérante d'enquête et de critique sociale Z. Et vous avez coécrit le livre Mauvaise mine Combattre l'industrie minière en France et dans le monde. Les amis, euh, pardon, les amis de Clark Kent, c'était euh, cette année, le livre a paru cette année. Donc, euh, alors, commençons, commençons dès à présent, euh, par une question qui est à peu près classique pour ce genre de, de rendez-vous, c'est de définir déjà le, la notion, le terme qui nous, qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, Anna peut-être, et peut-être Nicolas ensuite, comment vous définissez-vous l'extractivisme
2: Bonjour euh, alors, juste avant de, de répondre à cette question, euh, je voudrais faire une petite demande à, à, aux gens euh, présents dans la salle. J'ai vu qu a, que tout à l'heure, il y avait des personnes qui filmaient. Et au fait, si c'est possible, j'aimerais bien que ça ne soit pas fait. Euh, parce que j'ai eu une petite expérience assez désagréable avec, euh, <rire> avec des, euh, des captations euh, d'interventions publiques mises sur Internet et, qui peuvent être utilisées euh, bon, contre nous, tout simplement, voilà. Donc, je, si c'est possible, je vous remercie. Et euh, donc, maintenant, pour, euh, pour répondre à cette question, euh, alors, évidemment, il n'y a pas... Qu'est-ce qu que l'extractivisme Alors, évidemment, il n'y a, a pas une seule définition possible. On n'est pas du tout obligé d'en euh, de, retenir qu'une seule. Mais, mais, en même temps, c'est important de se mettre d'accord quand on utilise un terme, surtout un terme qui n'est pas... Euh, qui est encore relativement nouveau euh, de, de se mettre d'accord euh, sur euh, ce qu'on entend par ce terme euh, dans le cadre d'une conversation d'un travail de recherche etc alors euh, j'ai dit qu'on n'était pas obligé d'avoir une seule définition alors effectivement de l'extractivisme il y en a déjà plusieurs il y a la définition la plus ancienne donc, qui, euh, qui a été popularisée surtout dans les années 80 euh, qui, euh, qui nous vient du Brésil et donc qui désigne euh, euh, par extractivisme l'activité de collecte à des fins commerciales des, des produits, de la for, enfin, de produits naturels non euh, cultivés en grande partie les, 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 euh, les produits de la, de la forêt amazonienne pardon, que ce soit le caoutchouc, les fibres des, euh, des, euh, du bois etc. etc. Et donc c'est euh, cette euh, activité qui a eu plutôt une bonne presse dans les années 80 parce qu'elle a été euh, euh, associé à la défense de la forêt amazonienne par euh, ce qu'on a appelé les seringueros les, les collecteurs de, ca de caoutchouc parmi lesquels euh, Chico Mendes peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette personne et euh, en même temps bon, je ne vais, vais pas détailler plus là-dessus mais cette activité aussi plonge ses racines dans, euh, euh, dans le, le cadre du commerce et d'exploitation coloniale donc, euh, notamment du caoutchouc au Brésil Ensuite, deuxième définition, euh, ce qui est apparu plutôt dans les années 2000 et plutôt en Amérique latine au sens large et plutôt hispanophone, donc pas du côté du Brésil mais plutôt du côté de, des autres pays, euh, qui s'inscrit dans une perspective de, de, de la critique de l'échange inégal et donc du, de la critique de, du rôle des euh, périphéries du capitalisme global dans lequel euh, les pays latino-américains restent enfermés depuis l'époque des, des colonies. Et donc, euh, la, donc euh, dans cette perspective-là, on définit l'extractivisme comme une euh, exploitation massive ou intense d'une ressource naturelle, majoritairement euh, orientée, euh, dirigée vers l'exportation, euh, sous forme de matières premières non transformées ou très peu transformées. Donc, euh, voilà, c'est une définition euh, qui... Euh, euh, qui d'ailleurs, juste une petite précision, ne renvoie pas uniquement aux métaux, euh, parce que, enfin aux métaux ou aux hydrocarbures, mais qui concerne toute forme de, de ressources naturelles, et euh, donc qui situe au centre plutôt l'injustice économique. Donc, là, euh, voilà. Et puis, euh, la définition que je retiens pour ma part euh, est beaucoup plus large, et je parle d'extractivisme plus. Euh, de façon plus générale comme dans de l'accélération de l'intensification actuelle de, de l'exploitation industrielle des ressources naturelles quelles qu'elles soient, que ce soit renouvelable ou non renouvelable et euh, disons euh, euh, qui fait que euh, que cette exploitation euh, est aujourd'hui un caractère euh, qu'on pourrait qualifier d'obsessionnel, un petit peu, un petit peu euh, par analogie avec les mots comme productivisme, consumérisme, etc., avec lesquels, par ailleurs, euh, ce, ce, enfin, ce phénomène d'extractivisme est complètement en relation. Voilà. Et puis, euh, bah, je vais laisser la parole à Nicolas, sachant que, que moi, je trouve aussi tout à fait intéressante intéressant ta démarche qui élargit encore plus. Et qu'effectivement, l'extractivisme peut aussi être vu comme un, tout, euh, toute une façon euh, d'être au monde.
3: Merci. Bonjour à tous et à toutes. Euh, oui, l'extractivisme, j'ai écrit un bouquin donc, qui s'appelle « Dettes et extractivisme », où j'ai mis en lien euh, la notion de dette illégitime avec... Euh, la notion d'extractivisme au sens de, de pillage des ressources naturelles. Et en écrivant ce bouquin, je me suis aperçu en fait, que l'extractivisme, on pouvait l'appliquer non seulement aux ressources naturelles, hein, ça comprend les forêts, et effectivement les mines, mais ça comprend beaucoup de choses. Je veux dire, le, la pêche industrielle, c'est de l'extractivisme, hein, ce n'est pas autre chose. Et, et en fait, en, en réfléchissant à tout ça, je me suis aperçu que l'extractivisme, ça commençait pratiquement, pour ce qui est de l'Europe, avec l'esclavage le, et le commerce triangulaire. Et donc, le premier extractivisme, c'est celui des, des humains qu'on a extraits d'Afrique et qu'on a emmenés aux Antilles et en Amérique, en Amérique du Sud puis du Nord. Donc, c'est intéressant de, de, de voir la partie historique et humaine de l'extractivisme. Donc, ça ne date pas d'hier, si on le prend au sens large. Et puis, on, 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 justement, l'histoire de la dette, elle est là pour, pour montrer que quand les armées coloniales ont quitté les, les, les pays d'Afrique et, et, et ailleurs, eh bien, c'était l'après-guerre, la, grosso modo, pour ce qui est de l'Afrique. Pas de l'Amérique du Sud, bien sûr, mais pour ce qui est de l'Afrique. Et c'était le moment où la société de consommation euh, explosait, hein, exportée par les, les États-Unis vers l'Europe. Et comment, comment euh, la suite de consommation, c'est toujours plus de ressources, quelles qu'elles soient, végétales ou minières ou fossiles, et comment, comment les pays européens ont fait pour maintenir ce pillage, ce vol, hein, parce que hein, c'est du vol, hein, c'est pas autre chose, du vol de ressources naturelles, hein, surtout pour la période coloniale, il hein, n'y avait vraiment rien pour les pays extractés et tout pour les pays extracteurs, dont la France est un grand représentant, et donc, en fait, c'est euh, le principe de, de la dette illégitime qui a remplacé l'asservissement par les armées coloniales. Donc, c'est pour ça que dette et extractivisme... Donc, en fait, l'extractivisme, on peut l'étendre à l'extraction des ressources financières. Et je veux dire, même aujourd'hui, en France, on nous parle d'une dette qui a atteint 100% du, du PIB, ce qui est un peu un truc un peu invraisemblable, parce qu'on compare euh, un stock, qui est la dette, avec les flux. Hein, les flux le, le PIB, c'est un flux. Mais bon, bref, au nom de, ce, de, 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 cette, de cette dette qu'il faut absolument rembourser, qu'on ne rembourse jamais, bien entendu, eh bien, il faut faire de l'austérité. Et donc, l'austérité, ça veut dire quoi C'est moins de services publics, moins d'argent moins pour, le, pour les, tout, ce qui est, tout ce qui est social. Et en fait, ça revient à augmenter les impôts et à extraire plus d'argent de la poche des contribuables. Donc, c'est pour ça que la dette illégitime, hein, illégitime veut dire quoi veut dire qu'il ne profite pas à l'intérêt général. Donc, euh, on peut considérer que la dette française est, est uh, très majoritairement illégitime. Pourquoi Et bien Parce qu'on euh, rembourse une dette dont on n'a pas profité, dans le sens où, aujourd'hui, s'il y a une dette qui augmente tellement, c'est parce qu'il y a une évasion fiscale énorme, parce qu'il y a une très faible imposition des plus riches et que donc cette dette augmente et que pour la payer, eh bien c'est aujourd'hui euh, énormément, c'est environ 40 milliards d'euros d'intérêt chaque année. Donc c'est une somme énorme. Et donc moi je considère que la dette illégitime c'est une forme d'extraction. Donc voilà, c'est une définition très large et tout à l'heure je parlerai... Justement, deux choses qui ne sont pas la mine, mais qui sont de l'extraction. Voilà.
1: Très bien. Merci. Peut-être Mathieu Oui, effectivement. Non, suis... non c'est bon. Non, non. L'idée maintenant est, est effectivement de faire un état des lieux, de comprendre euh, qu'extrait-on, où, comment. Euh, voilà, Anna, peut-être, euh, Voilà. quel est l'état des lieux aujourd'hui et les logiques à l'œuvre hein
2: vaste question. <rire> Très vaste question. Plus, il y a qui, quoi, quoi comment, pourquoi et je ne sais plus quoi d'autre. Je, enfin, je vais essayer de faire vite, mais euh, il y a quand même deux, trois, deux, trois choses à poser qui peuvent, qui, qui peuvent être importantes. Euh, alors évidemment, ce n'est absolument pas nouveau. Nicolas parlait de la de la découverte avec des gros guillemets et euh, de la conquête des, des Amériques, mais on peut, on peut même remonter bien bien, bien en amont. Euh, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment un effet d'accélération. Donc euh, Je vais peut-être donner juste quelques statistiques, pas beaucoup, mais trois chiffres euh, pour pouvoir la mesurer. Euh, on sait par exemple que le volume global de l'extraction, toutes formes de ressources euh, confondues, a été multiplié par 8 euh, au XXe siècle. Et la population a quadruplé, donc ce n'est pas exactement la même chose. On sait aussi que l'extraction des métaux a doublé euh, au cours des 25 dernières années, que euh, les deux, plus de deux tiers de l'or extrait depuis euh, sa découverte, c'est-à-dire il y a hum, 6000 ans, l'a été au cours des 50 dernières années, etc., etc. Donc on va de plus en plus vite. En euh, tout, on extrait aujourd'hui aujourd 70 milliards de tonnes An de ressources diverses, enfin, aujourd'hui ça date un petit peu, hein, mon bouquin est sorti en fin 2015, donc euh, j'ai pas, j'ai pas mis à jour les chiffres, donc euh, je pense que c'est déjà plus, euh, on estime que le PNU, donc le, le programme de Nations Unies pour l'Environnement estime par exemple que si rien n'est fait, euh, d'ici 2050 on sera à 540 milliards de tonnes par an. Euh, et sachant que ces chiffres ne tiennent absolument pas compte de ce qu'on appelle l'extraction inutilisée donc tout ce qui est laissé euh, dans la nature euh, tout ce qui n'est pas intégré dans les circuits économiques euh, donc ça c'est j'ai peut-être... Euh, arrêtez là avec les statistiques. Euh, je crois que là, une, je ne sais plus si tu m'as posé la question, mais euh, l'idée, ce serait un petit peu de, de savoir aussi où on en est en France. Parce que euh, évidemment on parle de, euh, des pays du Sud, mais il n'y a pas que les pays du Sud. Et il y a aussi un retour de l'extractivisme, notamment minéral, dans les pays du Nord, depuis quelques années. Et bien, en France... Euh, alors niveau hydrocarbures, donc on nous a bien expliqué euh, il y a quelque temps qu'on euh, qu n'avait pas de pétrole mais qu'on était censé avoir des idées, euh, même si ce n'était pas complètement vrai parce que depuis les années 50 le pétrole était déjà exploité à toute petite échelle évidemment euh, dans le bassin parisien et en Aquitaine. Euh, mais, euh, voilà, donc vous avez certainement suivi cette histoire euh, des gaz et pétrole de schiste, donc des hydro hydrocarbures de roche-mer, donc schiste, et aujourd'hui de couche aussi, euh, qui est donc ce scandale qui a éclaté euh, en 2011, enfin 2010-2011. Donc, euh, et peut-être que vous êtes un petit peu familier avec cette histoire, mais en tout cas, euh, pour l'instant, euh, les projets des industriels en euh, la matière ont été assez sensiblement ralentis par. Euh, une opposition très franche de, euh, dans un grand nombre de collectifs euh, locaux. Euh, et euh, je dis ralenti, pas arrêté, parce que c'est plus un sursis que, enfin euh, moi je le vois en tout cas comme ça, qu'une victoire. Et donc la fracturation hydraulique a été interdite. Donc la seule technique rentable permettant d'accéder à ce, ce type de, de gisement aujourd'hui a été interdite dès 2011. Euh, ensuite, peut-être ce qui est un petit peu moins connu encore qu'on commençait à en parler beaucoup, euh, c'est la relance de l'exploration de métaux. Euh, donc là aussi, euh, à partir de 2004, on croyait que la page était un petit peu tournée, c'est-à-dire que la dernière mine de euh euh, grande mine de, de métaux, donc or et arsenic, avait fermé ses portes en 2004. La dernière mine de charbon aussi. Euh, donc ça c'était un petit peu, ça, ça semblait être terminé avec l'exploitation euh, des métaux en France, sachant que euh, la France a été euh, un grand pays minier. Donc il a pas, évidemment, il y, y a le pillage des, le pillage des colonies, mais il y a aussi le passé minier euh, de l'Hexagone. Et, euh, et donc, en 2012, il y a Arnaud Montaubourg... Pardon, je, je lui rajoute toujours une particule, je ne sais pas pourquoi. Arnaud Montaubourg, par exemple, particule, a déclaré qu'il voulait faire de la France une puissance minière. Donc, ça, c'était voilà, une déclaration d'intention euh, qui s'inscrivait d'ailleurs... Tout à fait dans, dans une, comment dire, la pandémie, c'était, euh, ça faisait partie des injonctions de, de la Commission européenne, enfin, une nouvelle politique d'approvisionnement en matières premières stratégiques de l'Union européenne, qui a, bon, je fais rapidement, il y a trois piliers. Le premier, c'est le développement de ce qu'ils appellent la, la diplomatie des, des matières premières, notamment la diplomatie minière. Donc, ça, c'est la poursuite du colonialisme. Enfin, néocolonialisme, ça revient au même. Donc, c'est assurer, euh, assurer aux entreprises européennes un accès sûr aux ressources stratégiques dans les pays tiers. Donc, ça, c'est dit en toutes lettres. Le deuxième pilier, c'est euh, le développement du potentiel local d'extraction. Donc, c'est ce qui se passe en France depuis, depuis euh, 2012. Et donc, les, le premier permis a été accordé en 2013. Et ensuite, euh, bah, ensuite il y a eu tout un... Euh, Comment dire, euh, enfin, il y a eu de plus en plus de permis. On est arrivé jusqu'à jusqu'à une dizaine de permis octroyés et 7 ou huit demandes en France métropolitaine, parce que enfin là, je parle pas de la Guyane c'est c'est encore autre chose et ça va beaucoup beaucoup plus vite. Et euh, donc ça aussi, je ne vais, vais pas détailler, mais il y a 17 départements qui étaient concernés par, par la relance de cette exploration. Il y a eu beaucoup de résistance. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt, euh, plutôt en train de se calmer, au, au sens où euh, euh, les, euh, les entreprises qui continuent, à, enfin, les projets sur lesquels on continue à... À insister euh, du côté des industriels, euh, c'est surtout la Guyane et euh, l'extraction, un projet d'exploration euh, pour extraire euh, du tungstène à Nariège. Donc ça, c'est les deux, les deux pôles disons, sur lesquels euh, aujourd'hui on porte l'attention. Sachant qu'après, la plupart des permis existent toujours. Il y a aussi des demandes de permis euh, pas encore instruites, euh, pas encore en accordées pas, pas à, à en tout cas. Alors ça, c'était juste pour l'état des lieux. Après, il y a les logiques. Est-ce que je fais tourner un petit peu peut-être pour oui, oui, peut parler de la Guyane oui oui,
1: oui, oui. alors j'avais aussi une question alors peut-être pour vous, Mathieu. Euh, que, que pèse en fait la transition numérique, ce qu'on appelle la transition numérique, dans l'extractivisme, justement, parce qu'on on nous vend un, un modèle immatériel. Est-ce qu'il est, est, qu est vraiment immatériel
4: Alors, en, en nombre de tonnes... Euh, pas grand-chose, mais c'est important de le rappeler puisque dans ce que tu viens d'évoquer, le, le mythe d'une société qui aurait basculé dans l'immatériel, qui est ce qu'on nous raconte euh, à longueur de journée, à la radio, à la télé, et même parfois dans nos discussions entre nous, où il semblerait que la vie sociale euh, se résume dorénavant à choisir une appli, la télécharger, l'utiliser et l'évaluer. Ce serait euh, un peu un résumé de ce qui est devenu euh, la vie. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la consommation, c'est ce qu'a dit Anna tout à l'heure, mais je voudrais insister dessus, elle continue d'exploser d'abord sur euh, les grands métaux, donc l'aluminium, le fer, le cuivre, le zinc, qui n'ont rien de nouveau, qui ne sont pas particulièrement liés aux nouvelles technologies, mais qui sont au cœur, euh, euh, alors selon les définitions, c'est plus ou moins au cœur, c'est <rire> pas comment on définit l'extractivisme, mais qui sont quand même au cœur de ce dont on parle aujourd'hui et de la destruction généralisée de la planète. Et c'est important de s'en rappeler. Effectivement, euh, il n'y a plus énormément de mines en France. Il y a peu de débats autour de l'extraction de ces métaux-là. Pourquoi Parce que la ressource n'est pas encore rare. C'est-à-dire qu'on ne voit pas encore arriver, demain après demain, la fin de l'aluminium, la fin du cuivre. Donc, ce n'est pas un sujet euh, qui est sexy. Et pourtant, euh, cette extraction-là, euh, qui est en, en milliards de tonnes, euh, elle est au cœur du, du mode de vie dans lequel on est, qui consiste à euh, toujours plus construire d'infrastructures, toujours plus construire de nouveaux bâtiments prétendument écologiques plutôt que de rénover les anciens, euh, consommer toujours plus d'objets, euh, etc., etc. Et c'est là euh, le premier cœur du problème et dont il faut se rappeler. Et euh, je rajouterai à la petite série de chiffres que tu as fait, un qui est assez efficace, qui vient d'un chercheur qui s'appelle Philippe Biwix qui dit que la génération qui arrive s'apprête à extraire autant de minerais que l'ensemble de l'humanité jusque-là. Donc ça vous donne une idée un peu de la, de la mesure et de la démesure dans laquelle on est. Donc cette explosion, elle est évidemment liée au fait qu'un certain nombre de pays et de populations accèdent à un mode de vie euh, euh, qui se rapproche d'une autre. Mais il faudrait se garder de penser que c'est lié uniquement à ça et se rappeler que si on prend en compte uniquement, par exemple, la consommation de la population française, elle explose aussi. Donc, on est en train, nous-mêmes, sans parler de ce que font les autres, on est en train, nous-mêmes, euh, de littéralement euh, piller cette planète-là. Et, euh, et, et c'est, euh, voilà, tu l'as dit, l'industrie la plus polluante au monde, mais aussi le levier, c'est-à-dire que sans extraire derrière, euh, c'est en commençant par extraire qu'on va avoir derrière toutes, toutes les autres pollutions euh, liées, non seulement au fait de sortir le métal, mais ensuite de le transformer, de le transporter à travers le monde euh, d'en de faire des objets, de les acheter, etc. Euh, donc euh, voilà, ça c'est vraiment important à garder en tête. Ceci dit, euh, on a également le volet nouvelle technologie qui est intéressant. Euh, et euh, puisque là, on est sur ce qui est présenté parfois comme euh, la solution. Voilà, il faut maintenant vivre sur Internet. Euh, comme ça, on a un impact CO2 très limité. Et pourtant, on constate que... Euh, tous les objets de cette révolution technologique, euh, donc les smartphones, mais aussi les batteries pour les véhicules électriques, euh, mais aussi les éoliennes, nécessitent des métaux qui n'étaient pas exploités euh, avant il y a quelques décennies. Euh, donc, parmi eux, ceux qu'on appelle les terres rares, euh, qui, ne sont pas, qui ne sont pas les seuls, et qui sont des métaux qui ont pour particularité euh, d'être très difficiles à extraire. Euh, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui de détailler les modes d'extraction, mais euh, euh, en gros quels que soient le, les métaux on va euh, systématiquement sortir dix fois plus 100 fois plus parfois mille fois plus voire dix mille fois plus de roche que ce qu'on va utiliser à la fin euh, donc pour l'or par exemple qui est ce que je connais le mieux euh, on extrait une tonne de roche pour récupérer un gramme d'or donc euh, 1000 kilos pour un gramme voilà euh, et pour les terres rares c'est encore plus euh, et pour euh, c'est pour ça qu'on les appelle rares, elles ne sont pas particulièrement euh, rares, mais elles sont très difficiles à extraire, et elles sont également très imbriquées les unes aux autres et à différents composants sous la terre, ce qui implique, pour les récupérer et en faire quelque chose d'utilisable, pour fabriquer par exemple un smartphone, un traitement chimique et mécanique très lourd et très polluant. Euh, euh, voilà. Et ce qui est euh, encore plus inquiétant, c'est que plus les technologies vont être performantes, puisqu'on est en ce moment dans un boom de la performance des nouvelles technologies, notamment sur les batteries électriques, qui permettent aux industriels de nous promettre euh, d'ici 10 ou 20 ans euh, l'arrêt, par exemple, de l'exploitation du pétrole, du gasoil pour nos voitures, parce qu'on va pouvoir passer à l'électrique. Pourquoi Parce qu'ils sont en train de concevoir des batteries qui sont plus performantes. Chaque fois qu'une batterie est plus performante, ça veut dire qu'elle a plus de terres rares euh, en elle-même. Et on a un chercheur qui a calculé le fait que d'ici quelques années, euh, euh, lorsque les voitures électriques seront à maturité en quelque sorte et réellement compétitives par rapport aux voitures qu'on utilise actuellement, euh, elles auront un coût écologique, si on prend en compte leur conception et leur utilisation, qui sera équivalent, voire pire, à celui euh, des voitures qu'on utilise pour l'instant, à cause de ça, à cause du coût écologique de la conception d'une batterie euh, qui nécessite d'aller chercher des terres rares, donc de polluer. Aujourd'hui, ça se passe principalement en Chine, euh, mais sa vocation à pouvoir être partout ailleurs en fonction de l'évolution de, des jeux géopolitiques et économiques. Donc, pour construire cette, cette batterie-là, c'est une pollution énorme et ils ont généralement une durée de vie assez limitée. On parle d'objets qui, même sans particulièrement de, de mauvaise foi et d'obsolescence programmée, sont sur une durée de vie de 10 à 20 ans. Donc, c'est totalement incompatible avec l'idée de se faire voilà, un parc de voitures une bonne fois pour toutes, par exemple, et puis de, de le garder pour les 100 prochaines années. Donc voilà, quelques mots sur. Ce... Oui, merci. Il me semble que l'industrie de
1: l'armement aussi est particulièrement consommateur de, de métaux. et le sera, amenée de plus en plus.
4: Oui, également. Euh, là aussi, c'est un peu pareil. Les, les, les grands métaux bon, sont indispensables. On s'imagine, enfin euh, dès qu'on s'imagine des, des tanks ou des obus, en, en métal. Euh, mais ils sont également consommateurs, effectivement, d'alliages complexes. Et on a une partie de la recherche euh, qui. Euh, euh, qui vise à avoir des voilà des armes toujours plus performantes, euh, qui font toujours plus mal et qui utilisent toujours plus de métaux et d'alliages complexes. Euh, qui, enfin euh, voilà, c'est un peu les mêmes dynamiques euh, que sur une nouvelle technologie, effectivement.
1: Mmh, D'accord. Anna, peut-être pour com pour compléter.
2: Euh, ouais, beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je, je dirais, enfin. Euh, en complément à ce que Mathieu vient de dire, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de transition en termes d'extraction de, 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 de ressources, que ce soit d'ailleurs les, les euh, vecteurs d'énergie ou d'autres types de ressources. Euh, quand on regarde l'histoire, en fait, il n'y a pas eu de transition énergétique entre le pétrole et le charbon. L'économie a été pétrolisée, mais on n'a jamais extrait autant de charbon qu'aujourd'hui. On continue d'extraire de plus en plus. Et c'est la même chose qui se passe en matière de, des métaux, en matière de, de l'ensemble des ressources naturelles en général. Et effectivement, ce que disait, ce que disait Mathieu est tout à fait juste. Ce n'est pas parce qu'on commence aujourd'hui à extraire de plus en plus de métaux nouveaux, rares, peu importe comment on les appelle, mais en tout cas qu'on n'utilisait pas auparavant, qu'on qu arrête d'extraire les métaux traditionnels, que ce soit le fer, le zinc, le, le cuivre, le nickel, etc. Et donc, en fait, ce qui, ce qui se passe, ce, pas, ce ne sont pas des transitions, ce sont des additions. Voilà, et donc ça augure plutôt mal, enfin, en tout cas, ça. ça euh, comment dire Il est fort à parier que la même chose se produise avec ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies décarbonées, euh, qui, euh, qui euh, rajoutent la pression. Euh, qui est jusqu'à jusqu'à maintenant pesé surtout sur les hydrocarbures, sur d'autres types de ressources, dont les métaux. Euh, voilà, il bon, c'est pas c'est pas du tout pour faire la promo promotion promotion centrales à charbon, mais il y a un chiffre que je, que j'aime bien citer et qui vient de qui a été euh, euh, qui est, enfin la source c'est un géologue du BRGM donc le BRGM qui est euh, l'organisme de référence euh, français public en matière de recherche minière et est ce qu'il ce que disait c'est euh, cette personne, c'est que pour 1 kWh d'électricité générée au moyen d'une éolienne, il faut euh, 10 fois plus d'acier et de béton et 20 fois plus d'aluminium et de cuivre euh, qu'avec une centrale à charbon. Donc euh, voilà, c'est juste pour donner un petit peu... C'est pas pour dire, pour dire que c'est mieux, moins bien, c'est pour dire que, au fait, ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble. Et euh, la pression, elle vient de... Effectivement, donc on extrait du tout, enfin, de toutes, toutes sortes de matières, euh, on extrait de plus en plus de matières différentes. Euh, on sait, par exemple, que pour les métaux, aujourd'hui, on a une soixantaine de métaux de grande utilisation. Enfin, grands métaux, enfin extraits en grande quantité. Alors qu'il euh, y a 30 ans, on n'en extrait qu'une vingtaine. Donc, ça, on va aussi de plus en plus vite à ce niveau-là. Et, euh, et on extrait euh, toutes ces matières pour produire de plus en plus de tout aussi. Ça, ça, ça a déjà été bien, bien, bien expliqué par Mathieu. Et euh, peut-être... Euh, Quelques compléments sur euh, donc, qui euh, pardon quoi pourquoi comment euh, donc ce qui va aussi euh, avec, euh, avec euh, ce qui a été euh, exposé tout à l'heure c'est-à-dire la difficulté accrue d'accès à ces ressources et euh, eh bien euh, on, on va donc recourir à des, à des technologies plus invasives plus euh, potentiellement dangereuses. dangereuses pour euh, pour extraire des ressources qui sont de plus en plus faiblement concentrées c'est le cas avec euh, les, ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels que ce soit le gaz, gaz le pétrole de schiste le offshore profond les, les sables bitumineux etc donc on va utiliser vraiment de de très gros moyens pour accéder à de toutes petites quantités de ressources disséminées dans ce qu'on appelle la roche mère notamment euh, c'est le cas avec les métaux, donc ça Mathieu l'a déjà dit euh, c'est le cas aussi avec l'agriculture, ça je pense que c'est Nicolas, tu, tu te feras un plaisir de détailler ça et, euh, et donc ce qu'on en général ce qu'on voit aussi c'est qu'on va aller chercher ces ressources de plus en plus loin, de plus en plus euh, en profondeur dans les hauteurs, enfin euh, dans les mers, même on parle aujourd'hui d'aller chercher dans l'espace, bon pour l'instant c'est plutôt, euh, plutôt un petit peu, euh, comment dire, anecdotique mais il y a des, déjà des start-up qui se forment pour, pour explorer ces, ces possibilités euh, on accède dans des endroits qui n'étaient pas accessibles autrefois et qui étaient, disons, protégés par leur géographie, mais aujourd'hui on a appris comment, comment aller jusqu'à là et on on va même chercher ces ressources sur des territoires qui se croyaient à l'abri parce qu'ils euh, se trouvaient dans des zones particulièrement euh, riches ou euh, touristiques, etc. Donc au, fait, au final, il y a très peu d'endroits de, qui restent encore hein, un petit peu protégés. Il bon, y a les villes. Effectivement, on ne va certainement pas creuser euh, une mine sous la tour Eiffel, pour l'instant en tout cas. Euh, encore que, hein, par exemple au Pérou, euh, c'est déjà arrivé qu'on déplace une ville de 80 000 habitants pour euh, élargir enfin pour laisser la place à une mine donc bon on sait jamais et euh, donc euh, j'essaie d'accélérer un petit peu donc pour euh, rester rentable on va ce enfin, les entreprises qui cherchent la rentabilité donc vont euh, aller vers une forme de gigantisme, donc les exploitations seront de plus en plus grandes, ça c'est quand c'est possible enfin, en fonction de gisements et de types de, de ressources recherchées, ou de l'autre côté on va euh, multiplier de petites, des petites exploitations, enfin, ça c'est par exemple le cas pour, pour euh, tout ce qui est gaz et pétrole de schiste, donc là, euh, vous avez certainement déjà vu ces images de campagne euh, de la Pennsylvanie, par exemple, complètement criblée de puits de forage. Donc là, la densité, c'est de 1 à 2 euh, puits par kilomètre euh, bon. carré. Quelle que soit la forme, le résultat, c'est le même, c'est de moins en moins, enfin, une emprise en surface de plus en plus importante et de moins en moins de euh, d'espace. On peut vivre tout simplement sans être touché par ces, par, par les conséquences de toutes ces activités. Et évidemment, il ne faut pas, je dirais, s'arrêter non plus au sol, au sol extractivisme, à la seule euh, exploitation des ressources naturelles, parce que justement, enfin. Euh, aussi bien l'extractivisme, c'est le premier maillon des chaînes euh, opérationnelles, chaînes de production globale. Donc, on ne peut pas produire sans extraire, on ne peut pas vendre sans produire, etc., etc. Mais au fait, concrètement sur les territoires, c'est aussi, euh, c'est aussi ce qu'on voit. Enfin, au fait, cette, euh, les zones euh, dédiées à l'extraction vont euh, jouxter les, euh, les axes de transport qui, qui vont transporter ces matières jusqu'au port, aux, 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 aux euh, gare, port, aéroport, etc. Euh, qui, euh, qui vont euh, juste à côté, on va trouver une zone euh, à côté ou pas d'ailleurs, ça dépend une zone industrielle, euh, une zone commerciale donc pour vendre tout ce, qui, tout ce qui aura été fabriqué, des zones résidentielles pour héberger la force de travail des, euh, des zones ré récréatives pour, euh, pour, euh, pour que la vie soit un petit peu moins dure pour cette force de travail etc. etc. et jusqu'aux zones poubelles voilà, c'est un tableau un petit peu, un petit peu noir mais c'est euh, euh, c'est à mon sens le plus grave, c'est-à-dire qu'on euh, peut, on peut détailler chaque type de pollution secteur par secteur, matière par matière, on peut, on peut en parler beaucoup et c'est important, euh, mais je pense qu'il faut vraiment, on, on a tout à gagner à percevoir, disons, le problème de façon la plus globale possible, et, euh, et euh, cette façon-là, c'est de se rendre bien compte que... Euh, bah, qu'on est en train de zonifier euh, toute la planète euh, en la divisant dans des, en zones dédiées à des fonctions économiques. Enfin, voilà, est-ce que c'est la vie qu'on veut
1: Peut-être euh, pour compléter ce que vous dites, je crois qu'on a, a atteint un record euh, il y a quelques jours de, du, de, de la production de barils de pétrole. Je crois qu'on est arrivé à 100 millions de barils euh, pour, en une journée. Donc ça illustre, on, parmi d'autres chiffres, euh, qu'on n'a on a pas fini encore avec l'extraction du pétrole en tout cas. Nicolas, vous vouliez euh, réagir oui
3: moi, moi, je voudrais continuer un petit peu dans, de, dans, dans ce sens de, de la folie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit des éoliennes qui impliquent beaucoup de métaux, etc., comme ça a été dit. Mais ce n'est pas pour remplacer les énergies fossiles. C'est pour en rajouter une quantité d'électricité. Donc, c'est un, un vrai délire. Et dans, dans ce genre de délire, il y en a un nouveau, c'est les centrales biomasse. C'est-à-dire des centrales comme celle de Gardanne, qui consistent à brûler du bois pour faire de l'électricité. Or, ce qui est infernal là-dedans, c'est que ces centres, cette électricité qui est produite et est produite avec des subventions de nous consommateurs d'électricité au titre de la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'on on brûle des arbres qui ont, qui ont stocké du carbone, mais comme, comme on, va, on émet donc beaucoup de carbone, mais quand on va en replanter, ils vont restocker du carbone, etc. Or ça, c'est un, un immense mensonge, parce qu'on s'aperçoit que l'ensemble du, du, du cycle de, 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 ce, de ce système de centrale biomasse est plus impactant sur le climat, plus réchauffant qu'une centrale à charbon. Voilà, parce qu'il faut aller chercher le bois, parce qu'il faudra 80 ou 100 ans pour récupérer le, pour récupérer le carbone émis, émis par la centrale. Et que de toute façon, ça va être des, des, des forêts qui ne seront pas des forêts feuillues, etc., mais des, des monocultures d'arbres qui, qui stockent beaucoup moins de carbone. Donc, l'extractivisme le, sur, le, sur le plan végétal, là, j'ai juste fait une petite parenthèse, mais c'est... Comment oui, non mais c'est pas vivre les centrales à charbon. Il n'y a pas d'autre solution qu'une diminution de notre consommation d'énergie. Mais le capitalisme, l'énergie c'est le sang du capitalisme, donc il veut toujours en avoir plus et il réussit très bien pour le moment, donc il réussit à réchauffer et, enfin, fantastiquement. Voilà. Vous avez le micro
1: alors l'extractivisme pour vous, ce n'est pas uniquement l'industrie minière justement, c'est beaucoup plus vaste que ça, est-ce que vous
3: pouvez nous en dire un peu plus Voilà, donc euh, moi j'ai essayé de développer euh, sur le plan de l'extractivisme toute la, la, la question de l'agroalimentaire industriel c'est-à-dire que l'agriculture industrielle, c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait euh, sensé. Hein. On met des gros tracteurs à la place des paysans, c'est formidable. Comme ça, les, les, les anciens paysans peuvent aller travailler dans les usines. S'il y a du boulot, là, il n'y en a plus, mais bon. Et en, en, en fait, cette agriculture-là, n'était pas du tout euh, évidente. Elle n'est pas du tout évidente. On a l'impression que, euh, voilà, on nous dit euh, cette agriculture-là, elle est formidable, elle va nourrir la planète. Tout ça, c'est des, des, des mensonges absolus. Cette agriculture industrielle, elle est purement extractiviste. C'est-à-dire que pour fonctionner, il faut extraire de la potasse, il faut extraire du phosphate construire des usines pour transformer ce phos phosphate brut en, en engrais phosphatique ou phosphaté, je ne sais plus comment on dit et, et, et moi j'ai visité une usine au Maroc et donc on construit à côté une centrale à charbon pour faire l'électricité pour transformer le phosphate donc euh, ce n'est pas du tout euh, simple comme ça, et puis euh, de, pour faire des engrais, on utilise du gaz pour faire des engrais azotés, on utilise du pétrole pour faire de, voilà, des, 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 des pesticides, on utilise du pétrole pour faire tourner les machines, on utilise du pétrole donc ça c'est des extractions minières ou fossiles qui sont absolument énormes mais en fait cette agriculture là en plus elle, elle, va, elle va dans les champs avec des gros engins et elle tue la matière organique des sols la matière organique des sols c'est du carbone donc on émet le carbone puisqu'on détruit on détruit, on fait des terres mortes, hein, des terres vivantes, on en fait des terres mortes. Bien sûr, à coup d'insecticides, de fongicides, de tout ce qu'on veut, on tue à de des de, de, de gros tracteurs, etc. Et donc, on émet beaucoup de CO2. Je ne parle même pas des, 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 du méthane émis par l'agriculture, par les, les élevages. Et donc, c est, c est, cette agriculture-là, c'est une folie absolue. Et pourquoi cette folie existe C'est ça qui est intéressant de comprendre. Elle n'existe que pour nous faire bouffer de la viande et du lait et des yaourts. Pour simplifier, elle n'existe que pour ça. 70 à 80% des terres actuelles qui sont consacrées à l'agriculture sont dédiées à la viande, que ce soit sous forme de soja, que ce soit sous forme de pâturage, de, de grains, de tout ce qu'on qu veut. Le, 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 la France est le, est le troisième importateur dans l'Europe, je crois, de, de, de soja. Je ne sais plus, avant ou après la Chine. Mais enfin bon, tout le soja produit au Brésil, en Argentine, etc., il, il, est, il est pour nous, pour augmenter notre capacité de faire des animaux d'élevage et d'abattoir. Et donc, donc on, on, est, on est directement, enfin, on est le système agricole tel qu'il est, qui, nous, qui veut nous faire manger de la viande et du lait, il est responsable de la déforestation de l'Amazonie, de tout un tas de, 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 de choses. Et, et, et ça, c'est l'amont. Mais l'aval, c'est une une, une pure catastrophe. C'est-à-dire entre la, la destruction des, des sols, c'est-à-dire de, de la fertilité naturelle des sols, donc plus ils sont détruits, plus il faudra mettre d'engrais de, de, et plus on met d'engrais, plus les plantes sont malades parce qu'elles elles, elles ne peuvent pas trouver dans le sol puisqu'il n'y a plus rien de quoi soigner et plus on mettra de pesticides. Donc diviser par deux la quantité de pesticides dans un système tel qu'il est, c'est juste du délire, ça n'est absolument pas possible. Soit on change complètement de braquet, soit on continue à avoir des tracteurs de plus en plus gros, des fermes de plus en plus grandes et et on, on est complètement contraint par ces monocultures à extraire tous, à extraire de plus en plus, à polluer de plus en plus. Voilà. Et c'est vraiment important de comprendre que cette agriculture-là n'existe que pour le, la viande et le lait. Et pourquoi Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus euh, financièrement intéressant de vendre des pizzas euh, congelées avec de la viande, du, du porc et tout un tas de trucs, de, 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 de vendre tout un tas de choses comme ça, euh, qui sont des, des produits sophistiqués, que de vendre bah, du blé juste à faire cuire ou, ou, ou n'importe quelle céréale ou des lentilles, des pois cassés, etc. Alors que les, les, les protéines végétales sont bien, bien, bien plus intéressantes, à la limite, pour notre santé que de se bourrer de viande. C'est juste un délire, ça nous rend malade ça rend malade la planète, etc. Mais effectivement... À partir du moment où on comprend que l'agriculture industrielle n'est pas là pour nourrir le monde, mais bien, bien au contraire pour nous nourrir, pour nourrir les, les, les profits des actionnaires. Les actionnaires, ça peut être les banques, les, les fabricants, de, etc., de pesticides, d'engrais, de machines, etc. Et puis en aval, c'est énorme tout ce qu'il y a. Il y a toutes les industries de transformation. Vous avez vu que l'actalis est devenue une des grandes fortunes mondiales pendant que les éleveurs sont en train de faire faillite. Quoi. Donc c'est intéressant de, 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 de comprendre ça. Donc c'est vraiment un, un, un lobby absolument colossal. Voilà. Et pour, pour conclure là-dessus... conclure. Pour, pour aller au, au bout de ça, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, cette agriculture-là n'est pas faite pour nourrir le monde. Pourquoi Puisque 75% des habitants de la planète, grosso modo, hein, je dis grosso modo, sont nourris par l'agriculture vivrière et familiale. Ce sont celles qui utilisent quasiment pas de, de, de semences brevetées, pas d'engrais, peu de pesticides, etc., rien de, ou, ou pas grand-chose de tout ça, sur 25% de la surface agricole. Donc, tout, tout, tout ça pour dire qu'on est dans un délire et que ces gens-là ne réchauffent pas. Alors que, selon l'association Grain, eh bien, si on prend l'ensemble de l'agroalimentaire, donc de l'amont jusqu'à jusqu l'aval, c'est-à-dire jusqu'à notre assiette, en passant par toutes ces industries et par les supermarchés, la distribution et tout, y compris notre voiture pour aller au supermarché acheter de la bouffe, eh bien, si on prend l'ensemble, donc la congélation, l'emballage, le plastoc et tout ça, eh bien, c'est de 44 à 57% du réchauffement climatique. Donc on a là un, un, un moyen, si on, si on le voulait, d'arrêter le réchauffement climatique qui devient un problème monstrueux, qui serait de transformer totalement cette agriculture industrielle qui ne sert à rien, qui ne nourrit pas la planète, puisqu'il y a aujourd'hui plusieurs milliards de personnes qui ne mangent pas suffisamment pour avoir une vie active. Donc euh, on est dans un délire absolu. Donc voilà, l'extractivisme le, de l'agriculture, de l'agroalimentaire industriel est un truc énorme dont on parle absolument pratiquement pas. Et pourtant, euh, on pourrait quasiment refroidir, recapter beaucoup de CO2 avec une agriculture qui, 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 qui respecte le, la fertilité des sols, une agriculture qui serait beaucoup plus végétarienne, sans être végane, parce que, bon, les véganes, ils correspondent à un délire de, du, du, du tout-viande, du, du massacre animal absolument abominable et que c'est une opposition. Mais en, 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 en allant vers une forme de végétarisme, si ce n'est total, eh bien, on pourrait remettre des forêts, remettre des prairies, remettre tout un tas de systèmes euh, naturels qui captent du CO2 pour ne exister, une forêt capte du CO2, une prairie, etc. Voilà.
1: Merci. Euh, alors, le temps tourne, évidemment. Euh, Peut-être, la revue Z est allée en Guyane, justement, pour enquêter sur place, notamment euh, au, concernant le projet de la montagne d'or. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu, euh, voilà, notamment concernant les, les conséquences et environnementales et sanitaires, sociales, politiques, culturelles euh, euh, que ce projet a localement
4: Oui, on est sur un, un extractivisme à l'ancienne, parce que là, on a évoqué pas mal de, de formes nouvelles ou définitions élargies. Là, on est sur du bon vieux pillage des ressources tranquille euh, par une multinationale avec une taxation par l'État qui est dérisoire. Euh, donc euh, l'extractivisme à l'ancienne, ça montre bien là aussi comment les formes de domination ont plus tendance à s'accumuler euh, qu'à disparaître malheureusement et que euh, euh, voilà, le fait que des nouveaux modèles arrivent et toute l'analyse que tu viens de proposer de l'agro-industrie n'enlève pas que continue à côté euh, et ça peut euh, parfois, les personnes qui ont des billes financières là-dedans peuvent faire un peu de tout, hein, s'achètent un portefeuille, je me prendre un peu d'agro-industrie un petit peu de nouvelles technologies et puis un petit peu d'or. Et donc voilà, ça continue, ça s'additionne et ça fait autant de, de terrains où lutter. Donc, euh la Guyane est un endroit qui connaît une exploitation de l'or depuis des centaines d'années, mais qui n'est jamais arrivé au stade industriel. Donc il euh, y a une exploitation euh, assez grande, on n'aura pas le temps malheureusement d'en parler aujourd'hui, mais je vous invite à, à lire la revue pour découvrir ça, euh, qui, qui se chiffre quand même en tonnes d'or par de, des milliers de personnes qui font l'exploitation artisanale qui est aussi très polluante dans la forêt. Euh, mais ce pas la même chose que les gigamines euh, qui... Euh, recouvre une bonne partie du territoire, des territoires voisins de la Guyane euh, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest puisqu'on est sur une zone géologique qui est commune au plateau des Guyanes et à une partie de l'Afrique de l'Ouest qui a pour particularité d'avoir une assez forte concentration en or dans son sous-sol. Donc la Guyane pour des raisons historiques est, euh, a été relativement épargnée jusque-là euh, par l'exploitation industrielle de son sol mais euh, nos dirigeants avec euh, des multinationales de l'or, ne s'y sont pas encore euh, résolues Et donc, on a un projet euh, qui est en cours depuis euh, maintenant une quinzaine d'années. C'est assez long, hein, le temps de faire les études techniques, d'arriver à avoir un dossier assez peaufiné. Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce qu'ils arrivent euh, à peu près de leur côté à un côté opérationnel, c'est-à-dire qu'ils commencent à se sentir prêts d'ici quelques mois, à commencer à creuser. Donc, de quoi on parle C'est un trou euh, qui devrait faire... Euh, 150 stades de foot à peu près. Donc vous imaginez vous allez au foot le dimanche matin, vous êtes à l'entrée du premier terrain, il y en a 150 comme ça qui vont être creusés sur plusieurs centaines de mètres de profondeur. Donc c'est quelque chose qui existe de par le monde Ce hein. c'est pas du tout inédit le projet qu'on va avoir en Guyane, il est dans la norme de ce qu'on appelle les gigamines. Ça ne va pas être le plus grand du monde. Il y, a, il, y a, il y a autrement, il y a pire, etc. Mais pour la France, ça serait, ça serait inédit. Donc voilà, le cœur du truc, c'est un trou, comme je le disais, de plusieurs centaines de mètres de profondeur dont euh, va être extrait l'intégralité de la roche euh, pour... Euh, euh, balancer du cyanure dessus je vais y faire très vite, hein. je vous invite là aussi à, à lire euh, le livre d'Anna et le nôtre euh, pour avoir plus de détails balancer du cyanure dessus afin euh, de récupérer un petit peu d'or euh, qui va être euh, en grande partie remis sous, sous sol par le biais du stockage dans des banques centrales puisqu'encore aujourd'hui, une bonne part de l'or qui est extrait et en fait acheté sur le marché de l'or est stocké euh, puisque euh, un certain nombre de gens en fait, se disent que le jour où tout explosera, on s'en remettra probablement à l'or pour recommencer. Donc, il vaut mieux en avoir dans les coffres. Une autre partie est pour la bijouterie et une toute petite partie sert à la médecine et effectivement aux nouvelles technologies. Mais c'est assez, assez dérisoire. De cette activité-là va découler la création de millions de mètres cubes de déchets. Donc Je vous disais tout à l'heure qu'il faut extraire une tonne pour avoir un gramme. Cette tonne-là, elle devient du déchet qui va être extrêmement dangereux donc sur la question des impacts je vais me concentrer uniquement sur cette question de, des, des accidents, des ruptures de digues il y en a énormément d'autres Là aussi, voilà, je vous invite à aller voir euh, là, où, là où est l'information pour découvrir les différents impacts, on aurait pu faire une heure sur les impacts de la mine mais euh, juste un mot donc, sur les ruptures de digues euh, euh, il faut s'imaginer on creuse donc, ces 150 terrains de foot on en extrait quelques tonnes d'or il reste tout le reste, dont une bonne part euh, est cyanurée, puisqu'on a dû jeter du cyanure dessus pour en faire ressortir l'or. Donc, qu'est-ce qu'on fait On creuse à côté un autre trou dans lequel on va mettre tout ça. On va tout stocker, puisqu'on ben, ne sait pas quoi en faire. Il euh, n'y a aucun moyen en fait, de, les, de les détruire, de les faire disparaître. Ils sont là. Et donc, on va les stocker ici, euh, à peu près pour l'éternité. En fait. euh, et ensuite... En gros, d'un point de vue un peu cynique, on attend que, que ça pète, puisque les digues sont plus ou moins bien faites, selon les fois, c'est plus ou moins du foutage de gueule. Euh, dans ce cas-là, il y a un certain nombre de garanties qui sont données, que les méthodes qui vont être utilisées ne sont pas les pires, ne sont pas les plus ridicules. Pour autant, euh, ce qui se passe très fréquemment, euh, on a eu une, une cinquantaine d'accidents majeurs ces dix dernières années dans le monde, hein, donc ce n'est pas exceptionnel, c'est que pour une raison ou une autre, la digue cède et donc à ce moment-là, les millions de mètres cubes de déchets s'écoulent euh, sur le bassin versant. Il faut savoir que géologiquement, l'or se situe souvent dans les hauteurs. Euh, donc euh, très souvent, à ce moment-là, où la digue cède, soit parce qu'il y a eu trop de pluie, soit parce que ça a été vraiment mal conçu, soit parce qu'il y a un léger déplacement sismique qui fragilise l'édifice. Il y a énormément de raisons différentes. C'est assez difficile à prévoir sur des dizaines d'années. Ça cède. Et à ce moment-là, donc, ça se répand sur toute la vallée. Donc, en Guyane, euh, on est effectivement en haut d'une montagne. Donc, euh, les promoteurs de la mine mettent beaucoup en avant que la mine ne sera pas sur un site habité, ce qui est vrai. Il n'y aura pas, dans un premier temps, de déplacement de village euh, pour créer cette mine. Par contre, si ça pète et que le, le, les bouts se déversent, il y a énormément d'habitants. En dessous, à quelques dizaines d'accidents. C'est ce qui s'est passé en 2015 au Brésil. Voilà, c'est ce qui s'est passé au Brésil. C'est un des exemples, donc je le répète, c'est loin d'être le seul. Il y a eu une cinquantaine d'accidents euh, majeurs sur dix sur ans, mais effectivement, au Brésil, on a eu comme ça une digue qui a cédé. Et le seul élément que je vous donnerais, c'est que ça a été surnommé par les médias brésiliens. Quand je parle des médias brésiliens, je ne parle pas de gens comme nous trois euh, qui sont ultra minoritaires dans leur pays, euh, mais je parle d'équivalents, du monde, libération, les grands journaux brésiliens. ont appelé cet événement le Fukushima brésilien. Donc ça vous donne un peu une idée de l'ampleur de la chose. C'est toute forme de vie qui est éteinte sur des centaines de kilomètres euh, linéaires avec l'arrivée de ces bouts-là. Euh, donc fort heureusement il y a peu d'humains qui euh, attendent au milieu du fleuve que les bois arrivent euh, par contre il y a tous les animaux qui sont là toute la faune qui est morte l'eau euh, n'est plus potable donc ça veut dire plus d'eau potable pour des centaines de milliers de personnes le temps de restaurer un accès à l'eau etc etc euh, voilà donc euh, c'est ça les, les risques euh, ce projet est en cours d'autorisation. C'est un peu un entrelat administratif. Le code minier, il y a énormément d'autorisations à, à obtenir. Ce qui est plutôt bon pour la mobilisation, ça veut dire qu'à tout moment, on peut les faire reculer. En gros, l'État français, ils sont favorables au projet. Donc, tant que tout se passe comme prévu, qu'il n'y a pas une grosse mobilisation, les autorisations sont données les unes après les autres. Ils regardent vaguement les dossiers qui sont envoyés. C'est à chaque fois des centaines de pages de blabla, comment on va faire, etc. Ils donnent les autorisations. Si, par contre... Il y a une mobilisation qui, qui, qui naît en face, il y a une raison pour l'État de se dire, ah tiens, ce projet-là, ça n'a pas trop l'air de passer, les gens sont énervés, euh, il y a des manifs, voire des émeutes, c'est un peu le bordel. Dans ce cas-là, ils ont tous les outils avec le code minier pour arrêter à tout moment le projet, puisque la moindre opération nécessite un permis de la préfecture, donc du moment que l'État a décidé que c'était fini, ils ne se donnent plus les permis, et c'est fini. C'est arrivé il y a dix ans pour une mine en Guyane déjà qui avait obtenu un bon nombre d'autorisations. Mais il s'est trouvé que la mobilisation a été telle qu'elle a fait reculer l'entreprise qui a fait un procès à la France en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Ça faisait dix ans qu'on avait rendez-vous avec le préfet. Il n'arrêtait pas de nous dire qu'on était ses copains. Et puis tout d'un coup, on doit rentrer chez nous. Ils ont fait un procès. Ils ont perdu. Il a été attesté qu'effectivement, l'État garde la main. Et donc, si la population fait plier l'État, elle peut faire reculer la mine. Donc, on en est là aujourd'hui en Guyane. Pour l'instant, le projet est en train de se, de se mettre en place. Les travaux n'ont pas commencé, mais l'entreprise a la main mise sur le territoire. Elle a déjà des bureaux, elle a déjà une piste d'hélicoptère, elle a déjà des équipes qui sont sur place. Les travaux sont prévus pour commencer... En gros, dans l'année prochaine ou l'année suivante, euh, en fonction de, de l'évolution voilà, des, des débats, des autorisations. Et il y a une mobilisation sur place, je termine sur ça, euh, qui, a, qui a démarré, qui a réussi à se faire entendre l'année dernière à l'occasion d'un débat public qui était organisé. Donc ça fait partie voilà, de l'ensemble des choses à faire. Pour arriver jusqu'à la mine, ils étaient obligés de faire un débat public. Et les, des militants s'en sont emparés. Ça a été un gros moment de politisation euh, autour de ce sujet-là. Donc les deux acteurs... Euh, euh, qu'on peut retenir, c'est le collectif hors de question, qui euh, voilà, est un peu le collectif classique qui regroupe des dizaines d'associations environnementales, qui s'est occupé de faire un travail de contre-expertise, point par point, de lire tous les dossiers, etc. Et, euh, et donc, qui a une existence publique, y compris ici... Euh en France, euh, donc c'est hors de question, hors comme, comme de l'or sur des bijoux et hors de question. Vous pouvez euh, aller les voir, ils, ils vont probablement organiser de nouvelles manifestations, il y en a déjà eu deux à Paris, qui sont pour l'instant un peu confidentielles, mais on est, euh, on est tous et toutes invités à y participer. Et puis l'autre euh, acteur euh, à qui on donne assez largement la parole dans le, le numéro 12 de la revue, euh, c'est la jeunesse autochtone de Guyane, qui... Euh, et euh, moins nombreuses euh, numériquement, euh, mais euh, très importantes euh, à notre sens politiquement, et qui portent euh, donc la voix des personnes amérindiennes euh, qui vivent notamment euh, là-bas, qui sont euh, en partie celles qui seraient impactées en cas d'accident, et qui euh, euh, font valoir une autre voix qui n'est pas tellement sur une contre-expertise, mais plutôt sur un contre-mode de vie. Et de dire, peu importe pour nous, le nombre de mètres cubes, euh, euh, la taille de la digue, euh, le quantité de scie, de cyanure, de machin... Nous, ce qu'on a à vous dire, c'est qu'on vit autrement, on veut continuer à vivre autrement, et quelles que soient les garanties de sécurité, notre mode de vie ne va pas avec l'idée d'aller chercher l'or sous terre et de tout péter sur cette planète. Et donc, c'est ce discours-là qui, qui nous a paru important de mettre en avant. Euh, donc, Jeunesse autochtone de Guyane, euh, voilà, à retrouver euh, dans la revue, mais aussi euh, à d'autres endroits, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce qu'il qu raconte.
1: Justement, Anna, une partie de votre livre a porté sur les résistances. Justement, qu -ce que vous, quelles sont les formes de résistance que vous avez observées, sur lesquelles vous avez enquêté Quelles sont les, les solutions alternatives avancées, généralement
2: Encore une question. Oui, c'est le, le bouquin. Je ne sais pas si, enfin, si, si euh, le livre que j'ai écrit, si ça vous intéresse, il est, il est euh, sur le stand à côté euh, et ça fait 250 pages, donc euh, c'est assez difficile à résumer hein, en quelques minutes. <rire> euh, alors, les résistances, évidemment. Moi, par ailleurs, mon intérêt pour le sujet est parti des résistances, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des gens qui résistaient que euh, j'ai décidé de me pencher un petit peu sur cette question et de faire tout ce travail de recherche que j'ai fini par faire. Euh, L'existence des résistances est aussi un aspect assez important qui est, enfin, en tout cas, ma toute première rencontre avec un mouvement de résistance contre, pour le coup, un projet minier. En Équateur, euh, m'a fait constater qu'on ne pouvait pas dissocier, justement, bah c'est d'où la question, peut-être, euh, on ne pouvait pas dissocier l'aspect euh, résistance et l'aspect création, enfin, création d'autres mondes, faire, le, fait, le fait de faire exister d'autres mondes, de ce que tu disais aussi, Mathieu, qui me parle beaucoup, euh, cette, cette approche de. Euh, de mettre en avant un autre mode de vie, euh, une autre façon, euh, et une autre façon de, de se relationner aux choses qui nous entourent et à nous-mêmes. Et Alors, les résistances. Si, euh, pour, euh, pour écrire le livre que j'ai écrit, j'ai euh, parcouru presque tous les pays d'Amérique du Sud, euh, sauf les, les trois Guyanes. Euh, et le Mexique et puis aussi j'ai pas mal vadrouillé en France et donc effectivement un petit peu dans, presque dans tous les endroits où je, je passais il y avait euh, tout aussi bien des projets euh, euh, d'exploitation des ressources naturelles que des résistances euh, enfin des personnes qui s'opposaient euh, qui sont bah, c'est très différent en fait c'est tout le monde hein, même euh, tout, euh, toutes les euh, personnes potentiellement impactées alors ah, il ne suffit pas d'être potentiellement impacté ou menacé pour résister mais en tout cas il y, y a un petit peu de tout dans, dans les mouvements que j'ai pu connaître euh, ça peut être aussi bien des, des peuples indigènes que, euh, que des, euh, des gens issus plutôt de classe moyenne des, des, euh, des instituteurs, des journalistes, des, des prêtres euh, des paysans, beaucoup de paysans euh, et même le patron Exxon mobile, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Ça c'était au moment des, des gaz et pétrole de schiste. Au fait, il enfin, c'était tellement la folie aux États-Unis que il euh, y avait des puits, puits de forage euh, ou des projets de puits de forage à peu près partout. Et donc, il y avait un projet de construire un, un, un château d'eau. Enfin, en fait, d'aller chercher de la flotte à, à à la porte du ranch de, de ce monsieur donc qui, qui était le PDG d mobile dont je ne me souviens pas du prénom et du, du nom et ben il n'était pas d'accord hein. il n'était vraiment pas d'accord <rire> ce qui a poussé d'ailleurs Josh Fox donc le réalisateur de Gasland ce film qui, qui a pas mal circulé à l'inviter à rejoindre le mouvement contre les gaz et pétrole de schiste puisqu'il n'était pas d'accord avec <rire> avec cette forme d'intrusion dans son intimité donc donc c'est juste pour dire qu'en fait ça concerne tout le monde et la composition sociale en fait c'est euh, disons c'est plus euh, voilà parce que c'est les, les terres paysannes qui sont en premier lieu visées en, en Amérique latine qui a le plus de paysans c'est pas parce que enfin enfin en tout cas je, je pense pas qu'on puisse euh, euh, tirer la conclusion que une, les peuples indigènes ou les paysans ou les euh, ou je sais plus quel autre euh, euh, type de population est plus sensible à ce genre d'enjeu que que d'autres alors euh, alors comment euh, pourquoi alors pourquoi est-ce qu'on euh, pourquoi est-ce qu'on se mobilise dans tous ces endroits euh, je pense qu'une des premières raisons avant même qu'on comprenne que c'est euh, c'est vraiment pas pas génial génial et que ça va effectivement dans la plupart des cas tout polluer et tout transformer transformer complètement le monde auquel on est habitué hein, le monde de vie euh, au delà de ça au en fait c'est la première chose qui saute aux yeux c'est que ce sont des projets imposés euh, les, la vie des populations locales ne compte jamais Enfin, même s'il y a des lois effectivement, qui plus, de façon plus ou moins euh, formelle euh, invitent les états à consulter euh, les populations c est, c est vraiment, ça reste vraiment de, de la poudre aux yeux euh, juste deux, bon, les trois petits exemples euh, au Pérou euh, donc y a, euh, pour un projet de mine d'or la population locale était censée être consultée alors que bon déjà le, le projet, l'exploration était déjà bien avancée, qu'on allait passer à, à, à en phase d'exploitation et que de toute façon le projet avait déjà été décrété euh, d'intérêt national par, un, euh, par le président euh, de l'époque. Et donc, euh, voilà, donc, mais quand même, pour la forme, on va demander aux gens de, de dire ce qu'ils en pensent. Et donc, la réponse de ces, ces personnes, c'était une association de producteurs de mangue et de citron local. C'était dans, dans le nord du Pérou. Et leur réponse, ça a été, eh bien, ce qu'on en pense, c'est 10 kg et 1 km de long si on met, une à une, enfin, au fait, si on met en ligne les euh, 30 000 pages de l'étude d'impact environnemental. Donc c'est juste pour montrer à quel point c'est juste impossible, complètement impossible de donner un avis motivé, surtout quand il s'agit de le donner en euh, voilà, deux semaines et que c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Et de toute façon, la question, enfin, la question de oui ou non pour ou contre la mine n'est jamais posée. Ce qui est, ce qui est demandé, c'est voilà, de donner votre avis, étudier et donner votre avis dans un document super technique que, euh, que, que de toute façon... Euh, euh, peu de personnes sont euh, susceptibles de, de savoir vraiment lire. Euh, un autre exemple, c'est pour les gaz et pétrole de schiste en France, euh, pour les permis octroyés, eh bien, il y a eu beaucoup d'élus locaux qui ont appris euh, que ces permis existaient en lisant le journal. Donc Voilà la consultation. Et pour ce qui est des projets miniers, toujours en France, euh, eh bien, la consultation du public donc pour l'octroi des, des permis d'exploration euh, consiste aujourd'hui en la création d'une adresse mail par le ministère chargé des mines donc ça, je crois que c'est industrie-énergie aujourd'hui, je ne sais plus et donc bon, une adresse à laquelle les personnes peuvent envoyer euh, leurs remarques pendant trois semaines on ne sait absolument pas ce que ça devient par la suite par ailleurs donc voilà, ça c'est la consultation du public donc le, ce côté euh, projet imposé, il est très fort et c'est en général quelque chose qui, euh, qui vaut vraiment le coup d'être mis, mis en avant parce que ça, bah, ça énerve les gens à juste au titre d'être un petit peu pris pour euh, moins que rien euh, D'autres choses, bah c'est évidemment toutes les formes de pollution que cela implique, euh, que ces projets d'extraction impliquent. Et là, ça nécessite un travail de recherche où euh, on a besoin de tomber sur un, ce qu'on appelle un lanceur une lanceuse d'alerte euh, qui, qui est capable d'expliquer de, ce que ça représente. Ou parfois, on n'a même pas besoin vraiment d'en de, avoir les détails, mais justement, un petit peu peut-être comme je ne les connais pas, mais c'est ce que je... J'ai cru comprendre de, de ce groupe dont tu parlais, la jeunesse autochtone, qui n'a pas besoin forcément de donner des, des arguments techniques et des arguments d'expertise. Et, euh, et qui euh, ça, c'est finalement quelque chose qu'on retrouve presque chez tout le monde. Au final, on est contre euh, parce que euh, tous ces projets menacent des choses qu'on considère comme essentielles. Que ce soit l'eau, la terre. Euh, les, euh, des éléments bah, ce qu'on appelle de paysage mais on peut trouver d'autres mots, je ne sais pas, une montagne une rivière particulière, quelque chose qu'on qu a l'habitude de connaître, euh, auquel on est attaché les liens entre les gens, les formes de vie etc. etc. et euh, Quelque chose qui, euh, qui me semble assez frappant c'est que ce que ce soit euh, bon, pour ce que je connais, surtout l'Amérique euh, du Sud ou euh, ici en France, il y a quelque chose d'assez recurrent dans, dans les slogans de, de ces mouvements de résistance, c'est euh, telle chose ne se vend pas. La vie ne se vend pas, la terre ne se vend pas, l'eau ne se vend pas. Donc je pense que vraiment, le, le fond du, du débat, elle est là. Quoi.
1: Merci beaucoup. Est-ce que Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on do, qu donne la parole au public
3: euh, Oui, juste rajouter quelque chose sur la question agricole que, dont je n'ai pas parlé, c'est l'accaparement des terres. C'est une forme d'extractivisme qui prend des proportions absolument considérables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, euh, depuis la crise de 2008, où on a vu le prix des céréales exploser, de multiplicateur 2, voire 3, eh bien, euh, les terres euh, sont devenues objets de spéculation. Et donc, euh, des institutions financières, y compris, euh, par exemple, l'université d'Harvard, eh bien, ont acheté des terres. Harvard a acheté pour un milliard de, de dollars de terres. Et, et donc, tout un tas d'institutions financières, voire de gouvernements, achètent des terres euh, là où elles sont un peu disponibles. Donc ça peut être en Amérique du Sud. Aujourd'hui, euh, le Brésil vend euh, les terres de la savane brésilienne, euh, mais à prix des, des centaines de milliers d'hectares, voire de millions d'hectares. Et puis, il euh, y a les terres qui sont accaparées, donc euh, en Afrique, beaucoup... Pour produire quoi ben Pour produire de la matière première qui sera exportée. Euh, ça, ça peut être des agrocarburants, mais ça peut être du maïs, ça peut être tout un tas de choses, et qui sont au détriment des populations. Ça peut être euh, de, de, de l'huile de palme ou de l'EVA. Hein. Bolloré, euh, notre cher ami Bolloré, est un très, très puissant accapareur dans plusieurs pays d'Afrique, y compris en Asie, au Cambodge. Et donc, euh, c'est un extractivisme. C'est-à-dire que les... les, les, les les gens qui habitent sur ces, 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 ces territoires depuis des, des siècles eh bien sont, sont virés euh, à Gambella, en Éthiopie euh, il y a des populations des milliers de, de gens qui sont virés de leur terre pour faire la place à, à, à l'agro-industrie et donc on les villageise c'est-à-dire on les met dans les villages où ils n'auront rien à bouffer et ils seront euh, on leur donnera un peu de, comme ça ils n'auront plus aucune autonomie aucune indépendance ils auront perdu c'est un ethnocide ils ont perdu toute leur, toute leur histoire etc et donc l'accaparement des terres c'est quelque chose de très puissant ça existe en France c'est soft en France c'est à dire que avant la guerre il y avait 10 millions de paysans aujourd'hui il en reste 800 000 eh bien, en fait, c'est une forme d'accaparement. Et cet accaparement a un but, c'est qu'un un petit paysan qui pratique l'agriculture vivrière, l'agriculture familiale, c'est pas bien intéressant parce qu'il va manger une partie de ce qu'il produit, et puis le reste, il va le vendre sur le marché local. Donc, ça fait pas marcher du tout le commerce, le capitalisme et tout, c'est pas du tout intéressant. Donc, on a fait un accaparement soft, c'est-à-dire que Aujourd'hui, par exemple, la politique agricole commune, mais ça fait un moment que ça dure, elle donne des subventions. Elle donne des subventions aux exploitants agricoles. Et en réalité, ces subventions, c'est presque 85% de leurs revenus. Hein, parce que ce n'est pas très rentable de cultiver du blé, etc. Donc, donc elles ont tout intérêt. Ces, ces, ces exploitants agricoles ont tout intérêt à agrandir leur exploitation. Donc, dès qu'il y a un truc à vendre, hop, ils l'achètent, là, ça fait leur vent. Et donc, ils arrivent à avoir des, 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 des immenses fermes qui sont tellement immenses qu'elles ne sont plus achetables par un par un, un individu. Elles ne seront plus achetables que par un, un, une institution financière ou un businessman, etc. Et donc, on n'aura on plus d'exploitants agricoles, on aura des salariés et, des, et du business. Et, et voilà, c'est un accaparement parce que ça, c'est formidable parce que ce genre d'entreprise de, de, va produire de la matière première pour l'ensemble de la chaîne de transformation, de distribution, etc. Donc, le, 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 le paysan disparaît. Donc, un pays développé, pour finir, c'est un pays sans paysan. Voilà, voilà c'est ça, un pays développé. C'est un pays qui n'a plus de paysans. Un pays non développé, c'est un pays où il y a des paysans. Donc, on, on va tout faire pour qu'il n'y ait plus de paysans. Voilà, c'est ça. ça c'est vraiment une forme d'extractivisme redoutable. D'accord. Merci. Il, alors, il est
1: temps pour euh, vous de prendre euh, la parole pendant une bonne vingtaine de minutes. On, on va dire, voilà, si vous avez la gentillesse de lever la main, j'essaierai de distribuer la parole. Euh, ouais.
5: On m'entend là Ah oui, on m'entend. Euh, oui, bonjour et puis merci pour les interventions. Euh, deux petites choses. Euh quand on parle d'extractivisme, on imagine tout de suite une mine. Euh, il faut, il faut aussi penser au transport. Euh, mais on en a un petit peu parlé, mais je voudrais insister sur ce point. Euh, le transport a un coût euh, écologique et humain euh, très important. Et quand on parle de résistance, je pense par exemple au projet de gazoduc dans le sud de la France. Euh, Step et Midcat. Bon, peut-être que Anna pourra développer, mais euh, c'est une euh, lutte importante. Euh, toujours à propos des résistances. Euh, en Allemagne, donc euh, juste, enfin, voilà, en Europe, il euh, y, y a des mines de charbon. Euh, puisque maintenant l'unité c'est le stade de football, entre autres près de Cologne, il y a une mine qui fait plusieurs euh, stades de football. Et euh, juste à sa limite, euh, il y a une forêt qui est la forêt d'Ambar, qui menace d'être, euh, euh, comment dire, rasée, euh, même s'il y a eu des, des bonnes nouvelles provisoires euh, récemment. Voilà, donc ça, c'est une autre une autre grosse lutte et une petite une petite annonce. Il y a une, une action de masse très importante où il y aura, je pense, plus de 1000 personnes qui participeront à une action internationale à la fin du mois. Et pour info, il y a, il y a des bus qui partent de Paris. Vous allez sur, par exemple, sur le site d'hémosphère à la date du jeudi 25 octobre. Vous aurez toutes les informations ou alors vous passez me voir après. Mais mais c'est aussi une lutte extractiviste importante.
1: Merci. On va encore peut-être prendre deux, trois questions avant de passer la parole à nos aux intervenants.
0: Euh, oui, j'avais une question concernant la mine en Guyane. Euh, question peut-être un peu naïve. Euh, à qui appartient ces terres euh, Est-ce qu'elles appartiennent à l'État ou à des privés euh, Vous avez dit que le taux d'imposition était très faible. Donc euh, quel est en fait l'intérêt de, de l'État qui va donner euh, l'autorisation si l'intérêt économique est, est très faible. Et, euh, voilà, donc un peu, et, et, et quelle est justement cette société ou cette multinationale qui va extraire euh, Quelle est son, son origine nationale, euh, actionnariale euh, voilà.
1: Merci. Yves. Madame, et oui, derrière, là, au quatrième rang.
6: Merci pour les interventions. J'aimerais apporter de l'eau au moulin de Anna, qui a très bien expliqué la chaîne des pollutions après l'extraction minière. Mais il y a quelque chose qui est complémentaire à ça. Et c'est le cas du Québec, que je connais assez bien. Pour qu'il y ait des mines, il faut faire des routes dans des terres qui sont inexplorées, où il n'y avait que les Autochtones. Et ces routes ont permis de faire les fameux méga-barrages de la baie de James, euh, dans les années 70 donc les mines facilitent encore l'accès à la destruction des mines et un autre petit point toujours sur le Québec les autochtones ont interdit l'accès le, le, aux mines d'uranium euh, pour empêcher la, le développement de l'industrie nucléaire voilà donc c'est un exemple assez positif
1: merci, une dernière question oui, ou derrière après
6: Avez-vous
7: des idées comment les accords de libre-échange peuvent être modifiés pour améliorer la situation,
8: la situation.
7: Pour améliorer la situation.
8: Bonjour, je m'appelle Thibault, je travaille dans une asso de protection de l'environnement. Nous, notre sujet, ce sont les déchets, donc je voudrais faire un lien et monsieur commençait à le faire. Parce que l'extractivisme en amont, en fait, se voit aussi en aval avec la production massive de déchets. En France, on produit quelque chose comme 350 millions de tonnes de déchets, toutes catégories confondues par an, BTP, Industrie, Déchets Ménagers. Et c'est aussi aujourd'hui un bon moyen pour sensibiliser les gens à l'extractivisme. Dire, regarde le, go le gobelet jetable que tu utilises, en fait... Mobilise des ressources, de l'énergie, etc., est un bon moyen euh, d'aborder ce sujet qui est certes complexe. Hein. Quand on parle de mines, ce n'est pas chez nous, ou beaucoup moins ces derniers temps. Enfin, C'est plus compliqué pour la population de peut-être comprendre. Donc, ça, c'était un élément. Ma question porte sur l'aspect géopolitique. Euh, J'ai lu un bouquin qui s'appelle Géopolitique d'une planète déréglée, qui est un très bon euh, euh, livre. Euh, Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un hasard si des États comme la France euh, investissent dans l'armée. Ils sentent que les, les conflits autour de ces ressources-là vont s'amplifier. Euh, et, et on a un peu le, le problème du premier à bouger le premier qui perd quoi c'est à dire que si demain la chine se dit ok j'arrête d'exploiter mes ressources je calme ma consommation, ma croissance etc. Euh, quelque part c'est tout le monde bouge ou personne ne bouge en fait euh, est-ce que vous avez exploré, est-ce que vous avez un avis sur ces aspects euh, euh, militarisation la Chine donne des, 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 vieux, enfin, des vieux bateaux euh, de guerre euh, dont ils n'ont plus l'usage pour stabiliser des pays euh, euh, qui sont un peu instables qui n'arrivent pas à juguler la piraterie etc. Donc ça c'est intéressant même si c'est très triste hein, euh, sur, le, sur le fond est-ce que vous avez un, un avis sur ces questions géopolitiques, euh, euh, militarisation qui gravitent autour de, de tout ça. Merci.
1: Merci. Donc, qui, qui veut répondre Peut-être Anna pour commencer.
2: <rire> je de commencer à chaque fois. Euh, alors, moi, je, ce que j'ai noté, juste par rapport à ce que tu disais sur euh, la mine lignite à côté de la, la forêt d'Ambac, euh, pour un, un petit peu à titre d'anecdote, mais c'est pour continuer dans les échelles de mesure, donc euh, On parlait de... de, de euh, de terrain de foot, il euh, y en a une nouvelle possible, c'est la taille de la ville de Lyon, parce que la, la mine en question faisait déjà la superficie de la, de la ville de Lyon avant, euh, enfin avant le projet d'agrandissement. Donc euh, voilà, c'est bon, peut-être euh, sous forme de blague, mais c'est quand même euh, assez parlant pour euh, mesurer... Euh un petit peu l'ampleur de, de ce, qui est, ce qui est en train de se produire. Et par rapport à ce que, ce que vous disiez euh, au sujet de, du lien avec euh, les infrastructures du transport, effectivement, est, tout est complètement lié. Et je pense que alors, la définition latino-américaine de l'extractivisme dont je parlais au début, euh, qui insiste sur, le côté, euh, enfin, sur la destination à l'export des matières, matières premières extraites, euh, qui n'est pas, disons, euh, opérante dans d'autres contextes comme, comme euh, euh, dans certains cas de figure, euh, certains projets d'extraction dans les pays occidentaux où la ressource peut aussi être consommée euh, plus près, en tout cas ne pas être complètement exportée. Euh, par contre, il y a quand même quelque chose qui, est, qui me semble... Qui, euh, qui semble être euh, une constante, c'est que l'utilisation n'est jamais di directement locale. Et euh, donc, comme elle n'est pas locale, elle nécessite les infrastructures de tra transport, des axes de transport. Il y a, de, il y a des, euh, des programmes absolument gigantesques qui sont pensés en fonction euh, en fonction de, de ces impératifs, comme par exemple euh, l'IRSA en Amérique du Sud, IIRSA donc euh, infrastructure euh, régionale euh, euh, sud-américaine. Et, euh, et en l'occurrence, ces euh, axes de transport qui peuvent être euh, mis en place pour accéder à des ressources et pour euh, mobiliser ces ressources, pour les amener euh, euh, soit aux ports d'exportation soit aux zones euh, de transformation soit aux zones industrielles etc. vont alors à, euh, à leur tour permettre l'arrivée d'autres projets c'est un petit peu toute l'histoire de l'Amazonie d'ailleurs c'est un petit peu euh, cette histoire de, de, de routes qui amènent les projets qui amènent des routes et qui amènent des projets etc. Et, euh, voilà, la forêt amazonienne est toujours en train de disparaître. Euh...
4: Alors pour je ne sais pas si ta question sur la géopolitique s'adresse à une personne en particulier, mais au risque que personne ne réponde. Euh, moi je vais juste dire non, j'ai pas de, de grande piste sur ça, en tout cas pas. Informé, je peux avoir un avis personnel. On pourra en discuter dehors ou quoi, mais j'ai pas de choses hyper intelligentes ou informées à dire à ce sujet. Par contre, je pense qu'il faut surtout pas attendre ça pour prendre position. Qu'en fait, si on, on construit un rapport de force, qu'on a des actes individuels et collectifs qu'on vient poser dans le débat public, c'est pas en tant qu'État français. Et donc, on a le droit de pas exactement savoir quelle va être la stratégie géopolitique et de commencer par affirmer des choses depuis notre position à nous. Du genre, ce projet-là, on n'en veut pas. Ce smartphone-là, je n'en veux pas, etc. Ce mode de village, j'en veux. Euh, voilà. et par ailleurs, c'est des questions qui sont intéressantes, hein, mais euh, voilà, je n'ai pas d'expertise de, particulière. Pour répondre aux questions sur la Guyane, euh, à qui appartient les terres À l'État, euh, qui se les est euh, arrogées par la colonisation, euh, ce qui est une histoire bien plus compliquée que ça. Et Je t'invite à regarder dans le numéro, c'est raconter un petit peu en détail mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui. En tout cas, ça appartient à l'État, ce qui ôte un des leviers de mobilisation, puisque euh, en France, euh, il y a régulièrement divers propriétaires sur les terrains et qui, en fait, la, la ressource minière appartient de toute façon à l'État. Euh, quel que soit le propriétaire de la surface, le, le droit français ne te rend pas propriétaire de ce qu'il y a dessous. Cependant, le fait d'être propriétaire du champ sous lequel il y a une mine donne un certain nombre de droits, de contraintes pour l'exploitant le, le, qui ont permis notamment en Bretagne d'être un gros levier de mobilisation euh, par la mobilisation des propriétaires en tant que tels, qui disaient par exemple « j'ai pas envie que les machines viennent ne serait-ce que regarder ce qui se passe dans mon champ ». Euh, donc c'est pas le cas en Guyane, ça appartient à l'État euh, quelle multinationale c'est un attelage entre une Russe et une Canadienne, la Canadienne s'appelle Columbus Gold. Celle qui va au final exploiter réellement, c'est la Russe, qui s'appelle Norgold, qui a la particularité, et on revient sur l'expression d'extractivisme à l'ancienne, qui a la particularité d'être possédée par une seule personne. Donc on n'est pas dans un cas de fonds de pension, de la bourse, etc. Là, c'est vraiment les méga riches. Donc il est 18e ou 40e, je ne sais plus, enfin, il est dans les 50 premiers des plus riches mondiaux. Un, euh, et voilà, C'est lui qui va aller défoncer la Guyane, en gros, tout seul. <rire> euh, et puis, dernière question, quel intérêt de l'État euh euh, si euh, si ce n'est pas taxé, donc je renvoie aux travaux d'ordre de questions hein, sur le, et du VVF également, hein, qui fait un gros travail de contre-expertise sur ces questions-là, qui montre effectivement en quoi il y a un, un faible intérêt euh, monétaire de l'État. À partir de là, est, euh, quel est cet intérêt-là Ça peut se discuter. Je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, objective. Euh, beaucoup de personnes sur place évoquent la possibilité de la corruption cependant on n'a pas eu d'éléments nous concrets, tangibles de ça et par ailleurs moi je pense que c'est toujours bon d'aller chercher des raisons un peu plus profondes que le fait qu'un tel est touché autant, autant d'argent mais enfin c'est présent dans la, en tout cas dans la tête de la population locale, il y a des soupçons de ça euh, si on met ça de côté, pour moi l'intérêt il est, il, est, il est idéologique c'est-à-dire qu'autant la jeunesse autochtone de Guyane elle dit c'est pas notre mode de vie, autant l'état français il dit nous c'est notre mode de vie pour nous, un bon territoire, c'est un territoire dont les ressources sont exploitées. C'est un territoire qui fait ce qu'il a à faire dans la spécialisation mondiale des territoires. Il y a des endroits où on a des chercheurs, eh ben, il faut chercher. On a des endroits où on a de l'or, eh ben, il faut le prendre. On a des endroits où il y a de la surface, eh ben, il faut faire pousser du soja. Et c'est comme ça que le monde va, c'est ces gens-là qui ont le pouvoir, qui mettent en place cette spécialisation-là des territoires. Chaque endroit a quelque chose à faire pour que le monde continue d'avancer de produire plus d'avoir de, de, un PIB qui augmente continuellement des échanges qui augmentent etc donc c'est leur vision du monde et ça vraiment, moi je pense que c'est pour ça qu'ils le font parce qu'ils y croient, et ils croient que c'est ça une bonne vie, c'est sûrement pas un endroit où il y a une forêt millénaire avec des gens qui vivent petitement dedans, euh, les uns euh, en fraudant plus ou moins le RSA et les autres en faisant euh, pousser euh, ce qu'ils arrivent à faire pousser au bord de la rivière tous ensemble dans une relative ou avec des conflits, mais à leur échelle, sans participer à la compétition mondiale. Ce n'est pas ça une bonne vie pour eux. Donc à partir de là, ils sont conscients que la France aujourd'hui n'a pas de leader mondial de la mine, n'a pas le savoir-faire en fait. Le délire de Montebourg, il s'est écroulé, pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'entrepreneurs français, ni de capitaux français, qui savent faire. C'est quand même assez technique d'aller tout péter dans une forêt et d'en retirer de l'or. Il se trouve qu'on ne sait pas le faire. Donc Macron, il se dit, ok, c'est ça qu'il faut faire. Il appelle Bouygues, tu sais faire Non. Bolloré, tu sais faire Non. Dassault, tu sais faire Non. Bon, ses copains ne savent pas faire. Donc, il s'adresse au monde entier. Qui sait faire Le russe, il est là. Ouais, moi, je sais faire. Eh ben, vas-y. Allez, roule ma poule. Et voilà. Ça, c'est. Oui, ça fait de la croissance. Vous avez évoqué le dans les banques centrales. Est-ce qu'il y a un risque que l'État français rachète au Oui, je ne connais pas exactement les, les achats. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Oui, il y a un risque, en tout cas. Je ne sais pas si. Euh... Je ne connais pas les pratiques d'achat de, de la France. Mais... Et, et pour finir, je voulais juste dire un mot sur euh, toute la question de la réévaluation de l'impact écologique des nouvelles technologies euh, qui a occupé une bonne partie de notre temps. Et je voudrais euh, garantir qu'il n'y ait pas de malentendus. Ce qu'on a développé euh, tous les trois ne vise pas, je parle sous votre contrôle, hein, ne vise pas, je pense, à, à dire que tout se vaut. Et que donc... Euh, Finalement, on s'en fout. Quoi. On peut acheter n'importe quelle voiture, n'importe quel smartphone, puisque j'ai entendu l'autre jour qu'en fait, les électriques polluent autant que le diesel. Alors hop, hop allez, va pour un pick-up diesel. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut dire. Et je pense au contraire que le mouvement qui a été engagé, de commencer à réfléchir à sa consommation, à se poser des questions. Tiens, si j'achète ça, quel impact ça a euh, Mon électricité, est-ce qu'elle est produite par du nucléaire, par de la biomasse, par de l'éolien qu Qu'est-ce qu que ça fait Qu'est-ce que ça change c'est un mouvement qui est nécessaire et auquel on peut apporter des réponses si on se renseigne sur tel ou tel projet. On peut réussir, c'est compliqué. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est que c'est assez compliqué, mais on peut trouver l'information. Je vous invite euh, dans cette idée-là à aller voir euh, le petit livre de Jadlingard qui parlera tout à l'heure euh, dans cette même salle. Je vous invite aussi à revenir, je pense que ce qu'elle racontera est très intéressant. Elle a commis un petit livre qui s'appelle « Je crise climatique » qui fait cet exercice-là, de se dire « Ok, j'ai envie de faire mieux » comment je me débrouille J'ai envie d'aller en Grèce, est-ce que je dois aller en avion, en bateau Et elle va chercher, elle nous donne comme ça des clés de compréhension de chaque acte, en fait, qu'est-ce qu'il a comme impact écologique. Et donc voilà, ce qu'on a voulu dire, c'est certainement pas que tout se vaut, ni que, cette, euh, que ce, ce, euh, ce travail-là d'information impersonnelle n'a pas de valeur, mais plutôt qu'il faut l'accompagner d'une compréhension du grand récit, de que, vers où on est en train d'aller tous ensemble et d'identifier de, de, nettement que tous ceux qui nous racontent qu'on peut tout à fait, grâce aux nouvelles technologies ou aux, ou aux nouvelles énergies, continuer à foncer et qu'on va trouver une solution, et que ce qu'il s'agit de faire, c'est de décarboner l'économie en continuant à poursuivre la croissance, tous les gens qui nous racontent ça sont des menteurs. C'est pour ça qu'on a essayé de vous donner... Euh, ces éléments-là. C'est pour avoir des billes pour que chacun, on se dise... Parce que face à ça, c'est assez dur de résister quand on a des gens qui, qui vous vendent un immense champ d'éolien qui va, qui va tout pourrir. Vous venez vous opposer. Ils vous disent « Mais alors quoi Vous voulez quoi Vous voulez qu'on continue le carbone ?» C'est important de se rappeler. C'est vous qui continuez le carbone. C'est vous qui allez faire ces éoliennes ici, du charbon là-bas, du pétrole là-bas et du nucléaire ici. C'est vous qui faites tout ça. Alors ne venez pas me dire à moi, qui défends mon petit champ contre vos éoliennes industrielles, ne venez pas me dire à moi que je suis pour continuer le carbone. Et c'est pour ça qu'on a essayé de raconter ça, pour bien se rappeler que ces gens-là, qui sont à la fois nos dirigeants, qui sont à la fois les dirigeants des grandes entreprises mais aussi tout un tas de petits acteurs qui, chacun dans son petit café, racontent cette histoire-là, qu'on pourrait continuer à poursuivre une croissance éternelle et qu'on va trouver des solutions techniques, ils sont en train de nous mentir. Ce sont nos adversaires, ce sont nos ennemis, et donc en même temps que je vais réfléchir à mes actes individuels, est-ce que j'ai une voiture ou pas, est-ce que j'en change ou pas, est-ce que j'ai un téléphone ou pas, est-ce que j'en change ou pas, etc., il faut aussi s'organiser pour les combattre, parce qu'ils sont en train de nous emmener dans le mur. Ils sont en train de nous faire foncer droit dans le mur. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se contenter de calculer les impacts de nos actes, mais aussi s'organiser pour aller contre eux. Et il y a quelques pistes. Il y a, par exemple, une bonne cible de ce, de, un bon exemple de ce monde-là. C'est les nouvelles publicités qui sont animées, qu'on voit de plus en plus dans le métro. Ces publicités-là, elles ont besoin de terres rares pour exister. C'est des écrans qui vont en plus devenir intelligents, avec des caméras qui nous regardent, c'est en soi déjà un gaspillage écologique. Et à quoi elles servent Elles servent à nous forcer, à nous pousser plutôt, à nous pousser à acheter de nouveaux objets qui, eux aussi, vont nécessiter l'ouverture de nouvelles mines. Donc c'est une cible idéale. Il ne s'agit pas seulement de ne pas acheter ce qu'ils nous proposent, mais on peut aller les endommager, on peut les contester, on peut essayer de les faire reculer dans nos métros, de dire on ne veut pas de ça. Ces objets-là, c'est du gaspillage et c'est de l'embrigadement pour qu'on continue cette course en avant. Une autre piste, c'est le blocage. On en a parlé un petit peu. En Bretagne, il y a eu des projets miniers qui ont été bloqués par une mobilisation. Les gens se sont bougés et ont dit à la boîte qui venait les piller « dégagez de chez nous ». Euh, en, en Ariège c'est en train de se jouer, il y a des gens qui se mobilisent euh, pour bloquer ça, à Ambac, c'est pareil donc on a comme ça des grands projets qui viennent symboliser, évidemment le fait de les bloquer ne résout pas la situation mais c'est une étape et donc participer à ces blocages là, c'est essentiel le dernier pilier c'est la solidarité avec les luttes plus lointaines, on a l'exemple en Guyane et il y en a évidemment de par le monde elles sont encore très peu audibles en France mais on peut espérer dans les prochaines années qu'on entende davantage parler des mines en Chine, au Pérou etc. et la solidarité avec ces luttes Là, et à mon sens le, le dernier de ces, de ces piliers donc on a plein de choses à faire et prendre conscience du mensonge de la transition écologique ne revient pas à se dire tout se vaut, c'est mort, c'est pas grave mais au contraire il nous propulse vers l'action et une action qui est diversifiée et qui a plusieurs éléments qui, qui vont tous ensemble
2: Juste une phrase non, je suis complètement d'accord tout ne se vaut pas mais je pense que pour être honnête si on veut vraiment être honnête les véritables solutions elles sont forcément radicales
3: euh, moi, je voudrais tout de même répondre euh, sur, sur l'histoire de la militarisation. Euh, Est-ce qu'on développe des, des, de, une force militaire pour, euh, pour extraire, si j'ai bien compris, parce que ça va être un problème C'est ça la question. Ben, euh, l'opération Barkhane, ça n'est rien d'autre qu'une opération de, 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 de matière première, l'opération armée Barkhane dans le Sahel. C'est rien d'autre que ça. Et d'ailleurs, toutes les, toutes les opérations militaires euh, françaises, grosso modo, euh, sont, sont, sont pour les matières premières. Euh, déjà, l'aide publique au développement, c'est une diplomatie des matières premières. Et euh, franchement, euh, s'il n'y avait pas eu l'opération Barkhane, euh, il était clair qu'il n'y avait plus d'accès à, à la mine d'uranium du, du Niger. Hein ça, c'est évident. Et voilà. Donc, le, le, je ne sais pas si les, si les militaires développent une armée pour accéder aux matières premières, mais moi, je sais que la France et les États-Unis ont des bases partout. C'est bien pour conserver l'accès aux matières premières. Et si, si l'Arabie saoudite est un grand ami des états unis c'est parce que l'Arabie saoudite possède énormément de pétrole. Donc tout, tout ça est très clair. Donc euh, la jonction avec l'armée est, est, est évidente. De là à dire qu'on développe des armées pour les ressources naturelles, euh, oui, aujourd'hui, en temps de paix, c'est exactement ça, en temps de paix tout est relatif. La France est un pays en guerre permanente. Euh, voilà, que ce soit au, au, en Centrafrique, que ce soit euh, au Mali, que ce soit au Niger, etc. Oui, euh, c'est évident que la France est un pays guerrier, qui a une armée, euh, une, des, une des premières armées du monde, euh, après quelques grands pays comme la Russie, peut-être la Chine et les états unis euh, Oui, là, 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 et c'est évident que la francophonie, là dont on parle, c'est aussi une diplomatie des matières premières. Peut-être que si la France reste un pays relativement puissant, c'est à cause justement de ce néocolonialisme qui est appuyé sur une, une puissance militaire. Euh, voilà, c'est très, très, très très clair. Et il n'y a pas que l'uranium en, en Afrique sahélienne. Il y a beaucoup de choses qui sont... Il qui, y, y a de l'or, il y, y a plein d'autres trucs. Ça n'est... C'est que ça pour le moment. Voilà.
1: Merci beaucoup. Alors, oui, oui, le... Festival nous octroie encore 10 minutes royales pour poursuivre les échanges. Si on peut prendre voilà, encore deux, trois petites questions relativement courtes et les réponses tout autant courtes, s'il vous plaît, ce serait parfait. Comme ça, on respecte le programme. Merci.
0: Oui. Mais j'avais déjà identifié des personnes de tout à l'heure qui avaient demandé.
9: Bonjour, alors enchantée, je m'appelle Maen, je suis euh, je, je profite parce que euh, du coup, je ne savais pas qu'on parlerait de, de montagne d'or, mais donc je suis porte-parole du collectif hors de question euh, en métropole. Notre but en métropole, c'est justement de faire connaître le projet Montagne d'Or à Paris, parce que maintenant qu'on a énormément fédéré sur le territoire, qu'il y a une grosse mobilisation, notamment des jeunes amérindiens, mais aussi de toutes les organisations locales, des syndicats, des, des, des associations, euh, maintenant il faut porter le message jusqu'à l'Elysée, puisque Macron a dit qu'il se, se prononcerait sur le projet euh, avant la fin de l'année. Donc, euh, comme euh, Anna en a très bien parlé aussi, euh, c'est très important la lutte pas que là-bas, parce que là-bas ils se sentent souvent très très loin, en fait, de nous, très éloignés et très seuls face à ce genre de projet. Les jeunes, ils ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus. C'est pas euh, le climat, c'est plus un problème local, c'est un problème global. Et euh, les mines, ça participe directement au réchauffement climatique. Notamment, on a parlé de la question des transports. Euh, la, le, la montagne d'Or, c'est à 120 km de la première ville la plus proche. Donc c'est du transport, c'est 1000 camions par jour qui font des trajets euh, avec des déchets, avec euh, des produits chimiques comme le cyanure, comme les explosifs, donc ça participera à, à augmenter la facture de la Guyane d'environ 50 à 60% en termes d'émissions de CO2, et euh, c'est pour ça qu'il faut que vous, ici en métropole, euh, on soutienne ces jeunes, on soutienne les organisations locales, donc je vous invite à suivre la page du collectif hors de question donc or comme or, deux questions, c'est un jeu de mode, <rire> ça vaut ce que ça vaut, et, euh, et euh, à relayer ces informations pour qu'on fasse connaître ce projet et qu'on s'y oppose, et on a une pétition en ligne qui s'appelle euh, « Monsieur Macron, veuillez dire non à la montagne d'or ». Voilà, merci.
5: Merci. Bah merci déjà pour vos interventions. Euh, je voulais juste, comme on parlait de nouvelles technologies tout à l'heure, vous poser une question. Moi, je, moi, je travaille à l'Institut Photovoltaïque d'Ile-de-France euh, sur les panneaux solaires. J'entendais parler beaucoup des éoliennes et euh, des nouvelles technologies. Je ne sais pas si vous avez euh, étudié à travers euh, vos études différentes sur l'extractivisme euh, le cas des, des panneaux solaires. Voilà, je serais intéressé de, de savoir ça. Merci.
0: Oui, après, juste à côté... <rire> Oui, moi, je trouve ça dommage parce que, comme souvent dans ce genre de, de réunion, euh, le débat commence là. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, effectivement, d'apporter de l'information. Ce que vous avez fait, évidemment, ça c'est fondamental. Mais moi, ce que tu dis, par exemple, j'ai vraiment envie de continuer à discuter et j'aimerais bien que ça ne soit pas euh, dans la rue tous les deux, quoi, que ce soit une discussion collective. Parce que je trouve que euh, la question qu'on peut se poser, justement, et la question que moi, je me pose et que je vous pose, c'est euh, dans nos milieux à nous. C'est-à-dire, ici, on est des convaincus, en gros, mais on n'est pas si convaincu que ça de la même chose. Parce qu'il y a quand même euh, des choses qui, euh, qui nous séparent, même entre nous. Quoi. Euh, moi, je prendrais deux exemples qui viennent à l'esprit comme ça, mais il y en a bien d'autres. Euh, l'utilisation du smartphone, quand même, moi, ça me pose question en tant que telle. Et l'utilisation des messageries. Quoi. Je prendrais euh, un seul exemple. Moi, C'est mon analyse, mais j'ai l'impression que une des raisons pour lesquelles Minoboos s'est cassé la gueule, c'est aussi euh, cette présence euh, tellement euh, massive de ces outils qui faisait qu'à un moment, plus personne ne parlait à personne. Je caricature pour aller vite. Et l'autre exemple que je donnerais, c'est il euh, y a encore parmi nous beaucoup de gens qui défendent cette revendication du 100% renouvelable. Et ça, euh, bon, ça commence à évoluer un peu dans les têtes, mais ça reste quand même une revendication qui est posée comme ça. Et tout ce que vous avez, vous avez dit, évidemment, va contre. Et comment on fait, c'est la question que je vous pose, comment on fait pour faire comprendre à ces gens qu'il faut arrêter avec cette revendication-là, qui est complètement absurde, 100% renouvelable, en 2050, en plus, ce qui est complètement une absurdité. Donc comment on fait pour vraiment leur expliquer qu'il faut arrêter avec ça et qu'il faut poser les vraies revendications
7: Moi, j'ai une question que peut-être ça, ça va sembler bête, mais je, je demanderais quelle marque de smartphone vous pourriez me recommander
0: <rire>
7: Je dis, dans la mesure où moi, je n'ai pas de smartphone, je n'ai pas de portable, je m'en sors de, du téléphone portable de mon ami, que lui, il n'a pas un smartphone, et moi, j'ai toujours une ligne fixe, et je me sens de plus en plus ridicule, absurde, avec ce problème-là, d'autant plus que j'ai entendu qu'en plus, dans un an ou deux, je ne sais plus, ils vont démonter tout le câblage des, du téléphone fixe. Est-ce que. Je ne sais pas, moi, moi je suis vraiment. Parce que c'est vrai que je, je, je me pose la question, je veux le faire. Mais je, je, je suis vraiment. Je me dis, mais à qui Avec qui je vais faire le contrat Comment Je veux dire, vraiment, je me laisse, je me laisse aller, peut-être. Euh, voilà, je m'arrange. Je suis toujours la plus ponctuelle de toutes, au rendez-vous, je fais du théâtre, etc. Et puis voilà. Mais c'est-à-dire l'histoire jusqu'à quel point on ne devrait pas questionner et faire un peu le tri dans toutes ces technologies qui nous dominent, qui nous polluent la vie, dans tous les sens du terme. C'est une question plus philosophique, jusqu'à quel point on a besoin d'être... Pris dans ce filet. Parce qu'on est pris dans un filet. Le capitalisme, c'est un filet. Excusez-moi.
10: Cours. Cours, Thierry. Oui, c'est une question pour la, la revue Z, donc pour euh, Montagne d'Or. Il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est euh, l'énorme besoin d'énergie que va avoir l'industriel. J'ai entendu dire que ce serait autant d'énergie que toute la consommation actuelle de, de Cayenne et, et de sa banlieue. Donc, pour ça, euh, comment ils vont faire euh, J'ai entendu parler d'un éventuel nouveau barrage et un barrage qui serait trois fois plus grand que l'actuel barrage de Petit-Sceau, c'est-à-dire un barrage qui va noyer 1000 km de forêt amazonienne. Ou alors, les industriels disent de, depuis quelque temps, ah, ça va être un projet de biomasse. Mais biomasse, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que ça, ça, ça va consister à brûler la forêt tropicale pour faire de l'énergie pour euh, euh, broyer cette tonne de roche pour un euh, gramme d'or. De toute façon, ça, ça va être des, des dégâts euh, énormes et je voudrais savoir ce qu'il en est, euh, qu'est-ce que trame l'industriel de ce côté-là. Merci.
3: Merci.
7: <rire> voilà. euh
2: j'espère ne rien oublier les panneaux solaires, alors moi je ne me suis pas penchée vraiment enfin, de façon spécifique sur la question je sais qu'il y a différentes technologies mais ça peut-être que vous savez bien mieux que moi euh, des, euh, des panneaux enfin, bon, euh, pour faire simple à un faible rendement et à haut rendement et que selon euh, ce qu'on attend de, de, du panneau enfin, de de, de la technologie en question, on ne va pas utiliser les mêmes matériaux. Donc, euh, notamment, euh, il y a l'utilisation de métaux, métaux euh, rares comme l'indium, le sélénium, le. Euh, le troisième Gallium. Et du gallium dans, dans la fabrication du photovoltaïque à haut rendement alors que dans, euh, dans les panneaux plus classiques c'est surtout du silicium est, je, qui, qui est au fait un élément euh, enfin, relatif. Enfin, on dit que c'est l'élément le plus abondant sur terre. Moi, je pense que, quoi qu'il arrive, en fait, après, c'est un petit peu comme ce que je disais euh, euh, tout à l'heure, c'est qu'on peut parler des détails et pour s'apercevoir qu'au en fait, rien ne nous va. va. Enfin, dans n'importe quel domaine, à partir du moment où l'idée, c'est d'en produire de plus en plus, on va augmenter la pression sur telle, telle ou telle ressource qu'on va rajouter à, aux autres formes de pression sur, sur d'autres formes de ressources. Donc, en fait, au final, je suis d'accord que tout ne se vaut pas, mais si on prend, enfin, ce qu'il faut voir, c'est prendre les choses dans, dans leur ensemble et voir, voir le résultat final. Après, en matière de production d'énergie, il y a quand même quelque chose qui est, euh, enfin, notamment pour tout ce qui est renouvelable, enfin, renouvelable avec de gros, euh, de, de gros guillemets, euh, enfin, disons, décarboné. Et encore, dans une certaine mesure seulement, parce que ça aussi a un poids, euh, par exemple, euh, en quantité de plastique, donc d'hydrocarbures. Enfin bon, bref, enfin, on peut continuer à l'infini. Euh, mais moi, je pense que ce qui est, ce qui est important de voir, c'est la logique qui est derrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, que ça soit pour le soleil ou le vent, euh, on va euh, faire des gros projets, enfin, surtout des gros projets enfin, en tout cas c'est là qu'on va utiliser le plus de ressources et ces gros dans, dans le cadre de ces gros projets on va chercher à, à exploiter un gisement un gisement de soleil, un gisement de vent euh, pour produire de l'énergie qu'on va transporter sur des longues distances, donc ça rejoint le, le, la problématique des réseaux de transport et donc ça va provoquer tout un tas de nécessités tout un tas d'infrastructures et provoquer tout un tas de problèmes comme voilà, il va falloir transformer cette énergie, cette énergie donc donc, il y aura des méga-transformateurs qui vont occuper des territoires. On va construire des lignes de, de THT, etc., etc. Donc, en fait, là, euh, de toute évidence, l'impact d'une infrastructure comme ça est monstrueux. Alors qu'à côté, euh, là, une maison qui n'est pas connectée au réseau, qui a son panneau solaire, qui l'a fournit en énergie à euh, minima. Euh, bon, C'est peut-être quelque chose qui, en qui, l'état actuel des choses, peut valoir. Moi, en tout cas, je, je, je m'en prive pas. Donc, euh, je pense que tout est. Euh, c'est une question d'échelle, c'est une question de logique, c'est une question de ce qu'on veut, ce qu'on cherche. C'est pour ça aussi que je parlais quelque part des solutions radicales. C'est-à-dire que euh, quoi qu'il arrive aujourd'hui, euh, au fait, la seule véritable solution, ça serait que tous les. Enfin, euh, pour mettre fin à l'extractivisme, puisqu'on parle d'extractivisme, après, on peut parler d'autres secteurs euh, qui posent autant de problèmes. Euh, mais euh, la, so la seule solution, ça serait que tous les acteurs qui œuvrent aujourd'hui à sa poursuite euh, changent d'avis et, et arrêtent de le faire. Bon, évidemment, c'est impossible. Donc, <rire> c'est utopique. Et ils ne le feront pas tout seul et ils ne le feront pas sans y être forcés. Bon, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste ben, De les forcer à le faire et surtout de, de, de défendre tous les, tous les endroits qu'ils menacent et de nous défendre aussi. Pour ça, il ben, y, y a quand même beaucoup de ruptures à engager, qu'on qu est nombreux et nombreuses à avoir déjà en, fin, déjà en train d'engager. Hein. Et de, et de pratiquer, je sais pas, enfin on peut on peut faire une liste à l'infini, mais moi il y a un principe qui me plaît bien en ce moment, euh, c'est un, un copain qui est, qui m'y a fait penser récemment, c'est on parle beaucoup enfin dans les milieux alter alter autonome etc, enfin le do it yourself non, le euh, fais le soi-même, et ben, le copain il m'a dit non non pas do it yourself, do it together, <rire> le faire ensemble, bon ça c'est une des une des lignes, y en a plein plein plein
4: d'autres. Euh, pour répondre rapidement sur euh, euh, la, la, la question euh, quelle marque de téléphone, il euh, y a effectivement une, une, une entreprise euh, qui euh, tente de faire euh, le moins pire smartphone. Il semblerait qu'il qu soit arrivé, ça s'appelle Fairphone. Et euh, il semblerait qu'effectivement que ce soit le moins pire. Pour autant, euh, c'est loin d'être bien. Quoi, ça. En fait, euh, ils, ils se sont occupés de faire un une analyse de toutes les chaînes d'approvisionnement, de tous les matériaux dont ils ont besoin. Et ils ont annoncé la promesse au public consommateur qu'ils allaient essayer d'agir dessus. Et en gros, ils ont identifié donc 70 composants, 70 chaînes d'approvisionnement. Et ils disent, bah dessus, il y en a trois sur lesquelles on va pouvoir essayer d'agir. Donc en gros, la principale différence avec les autres, c'est qu'ils sont au courant et qu'ils ne prétendent pas n'avoir aucun impact. Donc c'est le moins pire. Ceci dit ce n'est pas en achetant des Fairphone que la situation va s'améliorer, mais bien en n'achetant pas de smartphone, quelle que soit leur marque. Donc, euh, euh, si vous n'en avez pas, euh, euh, je vous invite plutôt à continuer comme ça. Et si vous, vous en avez besoin, les pistes, c'est plutôt du côté de la seconde main et de se dire, je n'ai pas besoin d'en acheter un neuf. Et en fait, mieux vaut récupérer euh, l'iPhone de votre cousin euh, qui s'en sert plus parce qu'il s'en est racheté un et que c'est comme ça, que d'acheter un Fairphone. en fait. Moins il y en a qui sont produits, quelle que soit la marque, et mieux on se porte. Donc, la solution, c'est plutôt, si on avait besoin, d'en récupérer un, de s'en faire offrir un. En fait, énormément de gens en changent tous les ans. Donc, des smartphones qui fonctionnent, il y en a dans les tiroirs de tous les gens de vos familles, de vos amis. Donc, il y en a un paquet qui ont déjà été produits. Il n'y a pas besoin d'en acheter. Et puis, il existe quand même encore des téléphones portables qui ne sont pas des smartphones, euh, qui ont aussi un impact. Là aussi, ce n'est pas en en achetant le plus possible qu'on va arranger quoi que ce soit, mais c'est aussi un petit peu moins impactant qu'un smartphone, etc. Sur les questions de l'énergie. Euh, euh, la compagnie a des discours assez contradictoires. En fait, il y a des documents officiels où ils annoncent qu'ils s'en remettent à l'État, que ce n'est pas leur problème et que, grosso modo, soit l'État est en capacité de vendre l'énergie à un prix correct et ils l'achèteront là, soit, si ce n'est pas le cas, ils amèneront du fuel et puis ils le brûleront pour faire leur énergie. Par ailleurs, dans les, dans les débats publics, ils ont dit des choses assez différentes et euh, ils aiment bien, de temps en temps, s'amuser à faire des promesses, effectivement, sur le taux de renouvelable, comment ils vont faire, etc. Donc C'est assez contradictoire. Ce qui est sûr, c'est que dans ce schéma, dans cette idéologie-là dont j'ai parlé plus tôt, de qu'est-ce qu'un bon territoire développé, si ces gens-là arrivent à leur fin, il ne s'agit non pas simplement d'une mine, mais de plusieurs mines, et, donc, et non pas seulement d'une seule centrale électrique, mais de plusieurs centrales électriques. Donc en fait, ils ont tous les fers côte à côte, ils avancent surtout. La biomasse, oui, ça avance. Euh, le, euh, le photovoltaïque, en l'occurrence, oui, ça avance aussi en Guyane. Euh, un nouveau barrage, oui, ça avance aussi. En fait, ils avancent surtout en faisant le pari que si ça gagne côté mine, si cette lutte-là perd et qu'on arrive à faire une mine, derrière, il y en aura d'autres. Donc, il y aura besoin de plus d'électricité et il y en aura pour tout le monde. On pourra détruire la forêt de plein de manières différentes et, euh, et tout le monde va consommer. C'est ça le, le pari qui est fait chez nos adversaires. Donc, charge à nous de faire échouer, d'une part, la mine et, d'autre part, les différents projets de centrales qui vont euh, chacun être destructeurs. Et puis, je termine sur euh, l'idée que tout ce qu'on a dit irait contre les personnes qui prétendent, euh, qui réclament un 100% renouvelable. Je ne pense pas. Euh, effectivement, c'est un débat qui pourrait continuer. Euh, mais je pense qu'il ne faut, faut pas se tromper d'ennemis. Aujourd'hui, le 100% renouvelable c'est dans la bouche de la plupart des gens qui l'utilisent, un slogan qui vise à montrer le caractère impossible du type de société dans lequel on est et qui inclut une baisse, en fait. Qui disent, pour arriver au 100% renouvelable, il va falloir baisser notre consommation et il va falloir en faire moins. Et vu comme ça, moi, je trouve ça plutôt malin et peu importe euh, le degré de plausibilité de « est-ce que oui, dans 50 ans, c'est possible ?» En fait, dans 50 ans, on ne sait pas trop où on en sera. C'est des questions, un peu, pour moi, un peu de technocrate. Mais euh, le slogan, le truc de dire « il faut arrêter en fait, le nucléaire et le charbon », pour moi, il est tout à fait valable s'il si est orienté vers une baisse générale de la consommation. Et c'est très différent si le 100% renouvelable... En fait, il faut voir qui est-ce qui dit ça. Est-ce que c'est des écolos qui vont dire ça dans les médias pour montrer le caractère absurde de la situation et dire il faut changer Ou est-ce que c'est un industriel qui va dire ça pour faire passer un champ d'éolien industriel qui va venir s'ajouter au nucléaire et au reste Donc, il faut voir qui parle et quels sont nos fronts, en fait
3: je voudrais juste rebondir sur une, sur une notion euh, qui est à la base de tout ça. C'est la notion de développement. C'est quelque chose de vraiment... Euh, voilà, on est tous dans, dans ce principe de développement. Donc euh, il y a les pays non développés. Et nous, on est des pays développés. C'est quand même formidable d'être un pays développé. Mais en fait, le développement, c'est une, une aberration absolue. C'est euh, d'abord le développement, c'est le développement de l'extraction minière, c'est le développement du réchauffement, etc. C'est un truc totalement aberrant qui nous mène là où on en arrive, c'est-à-dire on, on est rentré dans, dans l'effondrement et il y aura des paliers beaucoup plus violents à cause de ce développement. Et en, en comment et, et donc le. Moi, j'aimerais bien remplacer le mot développement qu'on retrouve partout. Donc, les pays, les pays non développés, et pour se développer, il va falloir qu'ils nous pillent, puisque nous, on les a pillés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas développés. C'est pour ça qu'on est développés. Donc, en fait, si on regarde la nature, la nature ne se développe pas, elle se renouvelle. Notre corps ne se développe pas, il se renouvelle. Chaque jour, on a un milliard de cellules qui se renouvellent. Une fois qu'on est adulte, on se renouvelle. La forêt se renouvelle. Si elle se développait, elle nous étoufferait et elle est autonome, etc. Et donc, le développement, c'est une invention capitalistique. Voilà. C'est un délire complet. Et ce mot, il faut l'éliminer et, et comprendre qu'on doit vivre autrement. Et effectivement, le 100% renouvelable, ça veut dire quelque part qu'on va transformer l'ensemble des, des énergies en renouvelables. Mais c'est juste impossible. C'est notre délire dans ce développement d'une quantité d'énergie de, de, complètement insensée et de gaspillage monstrueux. Donc il faut sortir du gaspillage, sortir du, de cette notion de développement, de croissance économique qui est absolument aberrante. Voilà, bon, c'est ma conclusion.
1: Merci. Donc, ce sera le mot de la fin. Euh, il ne me reste plus qu'à remercier le, nos trois invités. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus aussi, euh, aussi nombreux et nombreux. Une dernière un annonce ici même, en fait, le mercredi 17 octobre à 19h30 et accueil du public à partir de 19h. Science Critique euh, fait la présentation du nouveau livre d'Éric Sadin qui s'appelle « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle » sous-titré « Anatomie d'un anti-humanisme anti anti radical ». Voilà, vous êtes les bienvenus. Euh, également à cette table ronde-là, donc mercredi prochain. Merci beaucoup.
11: Juste deux petits points sur le programme et un point logistique. Donc, pour le Felipe, sachez que le réchauffement climatique a une conséquence, c'est que les subventions et les aides pour le Felipe fondent comme la neige au soleil. Donc, William vous attend avec une petite caisse. N'hésitez pas à mettre un ou deux euros parce que sachez que tout est libre au Felipe. Euh, voilà, y compris, euh, voilà, les conférences. Alors que ça, un, un coup, ma foi. Autre chose, ce n'est pas dans le programme. Si vous connaissez les murs à pêche à Montreuil, sachez que euh, un représentant des euh, des murs à pêche, donc euh, Monsieur Mage, que sans doute vous connaissez, va présenter les murs à pêche et surtout l'enjeu des murs à pêche à Montreuil, c'est-à-dire que euh, c'est Probablement le prochain grand projet inutile à imposer, euh, puisque la mairie va sans doute autoriser Bouygues euh, à faire, euh, je ne sais pas, à s'approprier du terrain et détruire une partie du terrain. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à rencontrer à 17h30 dans la petite salle noire qu'il y a dans la, euh, au sang, là, juste à côté, pour découvrir euh, David Mage qui va vous parler des murs à pêche. Et puis, bien sûr, on parle d'extractivisme et parlons des communs d'écoféminisme et de ZAD, d'autonomie, hein, sobriété, efficacité, renouvelable, comme dirait l'autre, avec Jade Lingard qui, a mis, qui anime une table ronde donc, sur les ZAD, écoféminisme et les communs. Qui ne connaît pas Jade Lingard Ah, Notre Élise Lucet à nous, les écolos, la belle et magnifique Jade qui sera là rien que pour elle. Moi, je fais le déplacement. Donc merci et n'hésitez pas à mettre la petite pièce. Et vous retrouvez les auteurs en dédicace hein, de la conférence.